0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis Amazon PPC. Heute mit einem Spezial, denn wir haben unseren 10. Amazon Advertising Stammtisch gehabt und den, der war so gut, wir haben so coole Gäste gehabt und hatten eine sehr, sehr interessante Diskussion, dass wir den hier auf unserem Podcast mit veröffentlichen wollen. Worum geht's, wer war da? Zum einen war Martin PK, Gründer und Geschäftsführer von Störtebecker, zu Gast. Er hat sich gefragt oder mit uns diskutiert, ob es eigentlich sinnvoll ist und wie sinnvoll es sein kann, einen eigenen Online-Shop neben dem Amazon-Business laufen zu haben. Da hat er verschiedene Vor- und Nachteile diskutiert. Wir haben im Nachgang darüber diskutiert. Super spannende Diskussion. Der zweite Gast ist ein Celebrity in der Amazon-Szene, nämlich Trotz Fries himself von Analytics hat mit uns richtig geilen Scheiß gemacht. Was haben wir gemacht? Er hat uns Jupyter Notebooks vorgestellt und erzählt, wie ich dieses Tool, dieses Open Source kostenlose Tool nutzen kann, um at scale im größtmöglichen Umfang Brand Analytics Daten zu analysieren. Hintergrund, ihr könnt beispielsweise Brand Analytics Daten runterladen, die analysieren in Excel sind sehr, sehr viele Zeilen, wird schnell, langsam und buggy. Was er uns gezeigt hat, ist, wie ich wirklich mit ganz, ganz einfachen Klicks und ganz, ganz wenig Zeilen Code, wirklich, das kann jeder, äh, massenhaften Daten analysieren, importieren und daraus richtig krasse Insights generieren kann. Also beispielsweise, welche Marken werden im Zeitverlauf wie häufig gesucht? Zu welchen Suchbegriffen werden, tauchen die auf? Zu welchen nicht? Wie viele? Welche sind meine Marken, meine größten Konkurrenten? Welche Produkte sind meine größten Konkurrenzprodukte? Bei welchen tauche ich immer noch mit auf? Und, und, und. Das war ein richtig cooler Vortrag und das... Ja, funktioniert auch ohne, ohne dass ihr die Slides der Vortragenden seht. Und deswegen, ja, genießt es. Es hat Spaß gemacht. Am Ende sprechen wir noch über den Prime Day, über das äh, ja, generelle Amazon Business, Amazon Advertising Business, was uns gerade umtreibt. Ja, viel Spaß beim Hören. Und äh, ja, ich hoffe, ihr habt so viel Spaß wie, wie ich. <lacht> Ciao. Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC an den lieben Martin von Störtebecker. Und äh, Martin, du hast äh, heute was mitgebracht und du, ja, wir sprechen darüber, ob das eigentlich eine gute Idee ist, einen eigenen Shop neben dem Amazon Business noch zu, zu betreiben oder nicht, inwieweit die sich befruchten oder auch konkurrieren und ob das eine sinnvolle Sache ist. Schauen wir mal. Ich bin gespannt, was du mit, mitbringst und ja, und, äh, und auf die Diskussion im Anschluss.
1: Ja, genau. Äh, danke dir auf jeden Fall, Florian für die Einladung hier zu dem Stammtisch. Coole Sache auf jeden Fall, was ihr hier macht. Ähm, genau, und zwar, ich teile vielleicht mal meinen Bildschirm. Genau, ähm, ja, vielleicht erstmal kurz zu mir. Ich bin äh, Martin Picard, der Gründer von Störtelbecker. Ähm, wir sind ein ja, Direct-to-Consumer-Startup-Bereich ähm, Rasur- und Badpflegeprodukte. Äh, wir sagen, wir bringen den Barbershop nach Hause, Wir äh, wollen praktisch das Barbershop-Feeling äh, in den Badezimmern ähm, ja, der Männer vorzugsweise äh, praktisch auslösen. Und äh, haben aber auch viele Frauen als Kunden tatsächlich. Äh,
0: und und be wahrscheinlich bevorzugt ja. äh, Männer mit Haarwuchs auch, wahrscheinlich. Das, das genau, wäre auch nicht ja, schlecht. schlecht. <lacht>
1: Absolut. Ähm, genau. Vielleicht einmal kurz ein paar Keywords zu uns ähm, oder zu, zu mir auch. Ich bin gestartet 2017 damals auf Amazon. Amazon FBA damals entdeckt und praktisch, ja, das erste Produkt dann entwickelt, schnell gesehen, okay, das kann man eigentlich zu einer coolen Marke ausbauen. Und ähm, habe das dann weiter während meinem Studium fortgeführt, dann seit 2019 praktisch Vollzeit. Dann kam der Online-Shop im letzten Jahr dazu, jetzt praktisch sind wir da ein Jahr dabei. Mittlerweile ein sechsköpfiges Team und wir haben natürlich große Pläne ähm, ja zum, zum Thema jetzt von heute. Genau, Amazon und der eigene Online-Shop, äh, Freunde oder Konkurrenten, ist ja immer so ein Thema, dass man, mh, ja, dass es vielleicht immer so die Frage ist, ist Amazon wirklich, sage ich mal, ähm, ist es vielleicht kannibalisiert, kannibalisiert es vielleicht sogar irgendwie den, äh, die Kunden sozusagen oder werden die Kunden weggezogen vom Online-Shop auf Amazon ähm, und äh, ja, die Frage habe ich mir gestellt, ähm, genau hier. Die möglichen Bedenken, Amazon macht ja eventuell die Brand kaputt, weil Amazon nicht so ein, sage ich mal, nicht so ein gutes Image hat. Dort sind viele schlechte Produkte unterwegs, viele Chinese Seller und so weiter. Ähm, dann andere Bedenken sozusagen, ähm, dass man auf Amazon den Kunden eben nicht besitzt, im Gegensatz zum Online-Shop. Dort kann man natürlich den Kunden retargeten, kann man ihn wieder bespielen. Ähm, das könnte dann eben auch als negativ aufgefasst werden bei Amazon. Ähm, Außerdem, ja, die habe ich eben schon angesprochen, die Kunden wandern eventuell zu, von, zu Amazon, also weg vom Onlineshop zu Amazon, weil es vielleicht für die einfacher ist oder ja, dass sie dann irgendwie, sage ich mal, nicht mehr auf dem Onlineshop unterwegs sind. Und natürlich dann auch das Thema, dass man eben keinen Preiskampf eingehen will auf Amazon, weil man dann Angst hat, okay, da ist so viel Konkurrenz, billig Konkurrenz, da können wir ja gar nicht bestehen. Das sind eventuell dann Themen, die aufkommen, wenn man sich als Onlineshop-Betreiber das Thema Amazon anguckt. Ja, was denke ich dazu? Im Endeffekt denke ich mir, am Ende müssen wir da sein, wo der Kunde ist. Und wir wollen Umsatz machen und äh, sehen deshalb Amazon als starken Sales Channel und äh, eben auch einen weiteren Touchpoint in unserer Marke. Ähm, heutzutage ist es ja so, ich habe jetzt gar keine Zahlen im Kopf, aber extrem viele Produktsuchanfragen starten, beginnen mittlerweile auf Amazon. Und äh, deshalb muss man eigentlich fast in jedem Bereich, meines Erachtens, wenn man äh, Produkte online verkauft, sollte man auch auf Amazon ähm, unterwegs sein, weil dort eben einfach die Kunden sind. Ähm, heutzutage ist es ja auch so, wenn man jetzt das Thema Brand sich anguckt, dass auf Amazon mal sehr viel Branding auch betreiben kann. Thema ablus Content, Content videos jetzt neuerdings. Ähm, das heißt, ja, dieses Argument fällt meines Erachtens dann auch wieder ein bisschen, mh, ja, ein bisschen runter, weil man sich schon auch cool als Marke präsentieren kann auf Amazon. Ähm, dann Thema Flywheel, das ist ja auch im Marketing, äh, sage ich mal, in der Marketing-Szene, äh, macht es ja dann auch immer mehr die Runde, dass man eben möglichst viele Kontakte mit der, mit, mit der Brand schaffen will, mit dem, mit dem Kunden, ähm, auch über den Marketingprozess hinaus, eben auch im, im Sales-Prozess, aber auch im Service-Bereich äh, im Service dann, dass wir wirklich überall die Kunden ein positives Erlebnis mit der Marke haben und dazu gehört natürlich auch Amazon. Ähm, in Amazon steckt meines Erachtens auch noch sehr viele Möglichkeiten, sehr viel Potenzial. Es kommen immer mehr Werbemöglichkeiten dazu. Internationalisierung ist auch immer möglich. Ja, es kommen mehr Marktplätze dazu. Ähm, außerdem haben wir in der Vergangenheit gesehen, dass es einige Marken gab, die sogar auf Amazon gestartet sind und darüber hinaus dann einen sehr erfolgreichen Online-Shop aufgebaut haben. Oder allgemein als Marke sehr stark geworden sind. Snox haben wir ja eben schon angesprochen, Florian. Ähm, Anker, Riesenmarke, riesen sind glaube ich mittlerweile auch ein Unicorn. An der, an der Börse, glaube ich auch, ne? Sind sogar an die, an die Börse gegangen. Ja, das ist echt crazy, was, was da abgeht. Und im Endeffekt auch auf Amazon gestartet. Ja, ähm, ja. dann habe ich jetzt zum Schluss, zum Schluss noch eine kleine Hypothese, ähm, dass man vielleicht auch sogar behaupten könnte, wenn Kunden uns über Amazon kennenlernen, werden sie auch auf unseren Online-Shop kommen, wenn wir wirklich ein geiles Branding machen, wenn wir geile Produkte machen, weil sie dann einfach interessiert sind, was steckt dahinter, was steckt hinter dieser Marke? Mhm. Es gibt es da ja noch mehr? und dann googeln sie vielleicht sogar selbst oder werden vielleicht dann noch durch kleine Beileger, ja, ist die Frage, ob das jetzt vollkommen legal ist, ähm, aber dass sie dann sozusagen trotzdem noch irgendwie auf den online gebracht werden, ja. Ähm, dann habe ich noch aus der Praxis bei uns ein kleines Beispiel zum Schluss und zwar, ähm, das ist die, die PPC-Kampagne unserer ja, Brand Protection, ähm, Brand Protection sozusagen, also wo wir äh, PPC auf unsere Brand-Keywords geschaltet mhm. haben und da sieht man ziemlich gut, dass hier, ähm, ja, das ist am Anfang relativ, also das ist der Umsatz hier, dass es hier 2019 relativ flach ist. Dann haben wir unseren Online-Shop äh, genau, im Mai 2020 gelauncht. Mhm. Dann sieht man, äh, okay, wir haben langsam angefangen mit Performance-Marketing. Es wurde immer mehr und dann haben wir jetzt im, im März diesen Jahres haben wir auch mal ein bisschen mehr aufgedreht. Und dann sieht man, dass tatsächlich auch der Umsatz dann auf unsere Brand-Keywords wirklich extrem gestiegen ist. Hier mhm. sieht man es ähm, im Vergleich zu ja, Ende 2019 ist es wirklich vervielfacht. Das heißt, dass viele Leute unsere Ads sehen, also unsere Facebook-Google-Ads sehen und dann aber sozusagen nach unserer Brand auf Amazon suchen, weil Amazon für sie einfach mh, schon so, sage ich mal, geläufig ist, und sie alles auf Amazon kaufen, dass sie dann eventuell sogar gar nicht auf dem Shop kaufen würden und wir diese Kunden eventuell sogar verlieren würden. Das heißt, dann lassen wir sie halt auf Amazon kaufen sozusagen, weil sie sonst gar nicht kaufen würden. Ähm, und wenn Sie eine gute Kauferfahrung haben, dann werden Sie auch später äh, bei uns im Online-Shop vorbeischauen. Genau, das war jetzt noch ein kleines sozusagen ein kleiner äh, kleines Beispiel bei uns aus der Praxis. Und ähm, ja, ich freue mich darauf, äh, was, was ihr sozusagen zu dem Thema zu sagen habt oder was ihr darüber denkt. Ähm, und äh, ja, das war es von meiner Seite.
0: Ja, äh, Martin, vielen Dank dafür. Das ist äh, mega spannend. Ich habe eine... Reihe von Fragen und ich hoffe, ihr äh, dem Plenum auch. Die erste ist, die mir jetzt, äh, wenn ich den, den Graphen sehe, der ja dann ansteigt äh, am Ende und äh, so ein schönes Wachstum zeigt für die Brand Protection Kampagne. Und äh, vorher, bevor ihr den Shop habt hattet, habt ihr wahrscheinlich auch Werbung geschaltet und diese Werbung direkt auf Amazon ja, weitergeleitet und auf, auf euren, äh, nicht auf euren Shop. Wie macht ihr es jetzt? Wahrscheinlich auf dem Shop, oder? Und nicht direkt zu, zu Amazon?
1: Und, genau. Die ja. Facebook-Ads, die lenken wir auf unseren Online-Shop, ja.
0: Ja, okay. okay. Ähm, also zu, zu dem Thema, wie viele Leute eigentlich äh, ja, ihre Produktsuche auf Amazon starten. Ich glaube, in den USA, da gab es mal eine Studie, das sind es dann schon mehr als die Hälfte der Produktsuchen fangen auf Amazon an. Und diese These, die du daraus ableitest, für dich und ich, sollte ich eigentlich einen eigenen Online-Shop machen oder nicht oder sollte ich auf Amazon gehen oder nicht, weil diese Frage stellen sich ja auch viele, ist natürlich genau richtig zu beantworten mit, ja, ich bin da, wo der Kunde ist und äh, mhm. wenn, ich, wenn ich das nicht mache, dann ist das ein Commitment für, äh, ich bin bereit, auch Umsatz liegen zu lassen, glaube ich. Das ist so meine, meine These. Es gibt Gründe dafür zu sagen, ich möchte das nicht aus irgend ja, aber damit committet man sich dann dazu, okay, es wird halt auch dann weniger Umsatz so und weil einfach, äh, also ja, ich, ich persönlich liebe es halt einfach, wenn es so, so convenient ist und ich weiß äh, dass das zu schätzen, diesen Service, der dahinter steht, <lacht> oh <Gott. lacht> ähm, Ja. Und ähm, wie, äh, ja, gibt es andere andere Meinungen Meinung dazu oder gibt es andere Möglichkeiten, das noch irgendwie zu messen? Äh, den, ähm, den Ablauf, den ich quasi von, äh, ja, eigentlich so die ursprüngliche Angst ist ja, ich äh, habe einen ähm, Online-Shop und fange, äh, mehr und mehr drückt irgendwie das E-Commerce-Team oder das Vertriebsteam und sagt, hey, komm, das lassen wir da auf Amazon eigentlich liegen? Lass uns doch mal auch äh, Dagas geben. Und ich habe von anderen Brands gehört, die halt genau umgekehrt gestartet sind. Die haben eine coole Website und sagen, okay, warum soll ich mir eigentlich den Traffic jetzt wegnehmen von meiner eigenen Seite und ihn auf Amazon packen? Und äh, meine Antwort darauf war auch eigentlich immer die, die du jetzt hattest, Martin, zu sagen, tja, wenn du es halt nicht machst, dann verlierst du halt Kunden und musst halt schon da präsent sein, so gut es geht, wo, wo Kunden, wo deine Kunden sind. Und äh, ja.
1: Ja, ich glaube vor allem gerade, äh, wenn man sich jetzt Q4 anguckt, ist ja wirklich brutal, wie auf Amazon dort dann auch der Traffic steigt und einfach Nachfrage steigt und allein dafür lohnt sich meines Erachtens schon auf Amazon ja am Start zu sein mit seinen Produkten, weil da einfach wirklich ein enormes Umsatzpotenzial liegt. Natürlich müssen die Produkte auch dann in dem Bereich irgendwie sinnvoll sein, dass sie sich halt als Geschenke sozusagen eignen.
0: Ja.
1: Ähm, aber ja, das war gerade eine Sache, die, die mir noch eingefallen ist. Und ähm, ja, ich finde auch, wenn man sich das Thema Pricing sozusagen anguckt. Ähm, kann man auch mit höherpreisigen Produkten in seiner Nische auf Amazon durchaus erfolgreich sein, finde ich. Mhm. Ähm, weil man eben mittlerweile durch die ganzen Branding-Möglichkeiten auch wirklich sich sehr cool präsentieren kann als Marke. Und dass die Kunden dann wirklich auch, auch wertschätzen, wenn man hochwertiges Produkt hat, ein hochwertiges Design und ähm, das einfach ein Gesamtbild abgibt, was wirklich passt, dann ähm, muss man da gar keinen Preiskampf
0: eingehen. Das, 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 das glaube ich auch äh, auf, auf jeden Fall, ja, ähm, se sehe ich auch so. Äh, Trotz, hast du da äh, Erfahrung, Meinung äh, oder Anmerkung zu, du hast jetzt auch schon viel, viel gesehen.
2: Ja, genau, also äh, ich habe zwei Punkte. Punkte fallen mir ein. Ich habe letztens mal hier nach so weißen T-Shirts geguckt einfach ne? und dachte, jetzt kommen meine Dinger, die ich da hatte, die waren alle irgendwie am Kragen kaputt. Kaufst du mal was Besseres. Ne? Und dann gibt man irgendwie einmal Google hier das perfekte T-Shirt und landet dann unweigerlich bei sanft mit V geschrieben irgendwie. Die haben sich halt irgendwie auf die Fahne geschrieben, wir machen hier das beste T-Shirt. Und die haben natürlich das Produkt da auf ihrem eigenen Online-Shop echt super in Szene gesetzt. Ne? Das Material beschrieben, die Firma, die das herstellt, die Näheren, die da sitzen. Also und das kann man, glaube ich, natürlich nicht auf mit a content auf dem Amazon-Shop in gleicher Weise. Ne? Also ja. wenn es wirklich darum geht, so ein Produkt, wo die Marke und der Kontext auch eine Rolle spielt, immer richtig zu inszenieren, das ist super. Am Ende ist das auch nur ein, das war ein WooCommerce-Shop, glaube ich. Mhm. Irgendwie die Jungs kamen irgendwie aus München. Also wahrscheinlich auch nur so eine kleine das ein ähm, äh, relativ agiles Team dahinter, aber halt super gemacht, so vom, vom, mhm. vom gesamten, von der gesamten Kommunikation her. Und am Ende habe ich die Dinger auch gekauft. Sind die jetzt besser als andere T-Shirts von Zalando? Weiß ich nicht. Aber da hatte ich irgendwie den Eindruck, ähm, okay, da kriege ich vielleicht Qualität. Und ich glaube, wenn man solche Produkte hat, ist natürlich ein eigener Online-Shop wahrscheinlich vielleicht sogar ein Must-Have, um, sage ich mhm. mal, da ähm, das auch zu kommunizieren. Ja,
0: ja was, was du cool gesagt hast, ist, dass du an dem, ähm, bei Google angefangen hast zu suchen. Ja. <lacht> so, und äh, da ist es, wenn du dann, okay, keinen kein Online-Shop hast, dann äh, hast du, äh, ja, kannst du hoffen, dass irgendwie Amazon zufällig gerade Werbung schaltet für dich <lacht> oder für die, für die Kategorie oder du machst selber Werbung, um auf deinen Amazon-Shop zu leiten, aber ansonsten schaust du halt ähm, ja, in, die, in die Röhre und äh, das, das Zweite ist, für alle die, die halt, bei Amazon starten, wärst du dann ähm, ja nicht relevant, wenn du nicht auf Amazon bist. genau. Und äh, das ist ja. genau das, was, ähm, was Martin auch, auch gesagt hat. Ich habe dazu noch eine, einen weiteren Punkt, Martin, was ich in den Diskussionen mit, mit Johannes, äh, jetzt auch in dem nächsten Podcast, den wir veröffentlichen mit ihm, äh, hat er auch noch mal unterstrichen, wie teuer es halt ist und wie aufwendig es halt ist, im Vergleich zu den Neukundenakquise und Umsatzkosten auf Amazon, wie, wie aufwendig es das halt ist, den Umsatz im eigenen Shop zu generieren. Wie sind da so deine, deine Erfahrungen? Wie, wie viel Aufwand ist es, auf Amazon zu wachsen im Vergleich zu, zum eigenen Online-Shop? Also wie viel mehr müsst ihr da Gas geben, damit das irgendwie sich die Waage hält?
1: Ja, ja das stimmt natürlich. Also auf Amazon hast du halt die Leute, die schon mit einem Search-Intent sozusagen, also mit mhm. einem mit einem, ähm, einer Absicht zu kaufen, auf Amazon gehen und dort nach dem Keyword suchen. Und dann sind sie halt viel eher bereit, dann auch zu kaufen. Mhm. Im Online-Shop ist es halt so, man bespielt sie mit Facebook-Ads zum Beispiel. Das heißt, Leute sind auf ihrem Facebook und dann irgendwann sehen sie die Ads und die muss halt so gut sein, dass sie dann das Interesse bekommen, dieses Produkt zu kaufen. Und das, ähm, das kann halt entsprechend auch teuer werden, ja? weil man halt am Anfang sehr viel kalten Traffic hat, den man erstmal sozusagen warm bekommen muss. Und äh, das ist dann mitunter eine teure Angelegenheit. Der mhm. ähm, ja, Vorteil kann natürlich sein, dass du dann den Kunden sozusagen besitzt und mhm. ihn halt retargeten kannst oder ihn dazu bringen kannst, nochmal bei dir zu kaufen. Ähm, am besten, ja, um halt das Thema dann Customer Lifetime Value aufzubauen, was ich über Amazon tendenziell nicht so einfach sehe. Es gibt sicherlich auch mittlerweile bei den ganzen Supplements und so weiter die Möglichkeit, dass du dann auch so ein Abo dort kaufen kannst. Mhm. Ähm, aber insgesamt habe ich das Gefühl, dass die Repurchase Rate, sozusagen die Wiederkaufsrate auf Amazon, doch eher geringer ist. Ähm, ich glaube, bei Sellerboard kann man jetzt mittlerweile auch die ersten, ja, äh, so ein LTV Lifetime Value Beta Tool, mhm. Beta Feature gerade am Start, wo man das auch jetzt anfangen kann zu messen, was ich ganz cool finde. Aber insgesamt, ähm, ja, ist es natürlich, hat es natürlich zwei Seiten, die mhm. Geschichte. Grundsätzlich ist es auf Amazon natürlich billiger. Ähm, insgesamt und ja äh, ist auch einfacher sichtbar zu sein auf Amazon.
0: Ja. Wie viele Leute arbeiten an dem Online-Shop und um alles was dazugehört Werbung, Logistik, die vielleicht dann da äh, sehr eigene ist im Vergleich zu äh, dem dem Marketplace äh, Marketplace Business?
1: Ja, wir sind ja noch ein kleines Team. Ähm man könnte sagen, jeder arbeitet irgendwann an allem, <lacht> aber im Endeffekt sind es mehr Leute, die am Online-Shop arbeiten als bei Amazon, ganz klar so. Also, oh, okay. Ist ja bei, bei Snox äh, ähnlich. Ja, ja. <lacht> ähm, genau. Ja. Okay,
0: okay. Und du hattest gerade das Thema ähm, Retargeting angesprochen. Inwieweit ist das? ein Thema für euch bei Amazon Advertising. Ist ja irgendwie das, eines der neueren Features, die jetzt auch allen Sellern ohne DSP zugänglich gemacht worden sind. Ist das etwas, was ihr nutzt, was ihr gut findet oder habt ihr das noch nicht ausprobiert?
1: Wir sind gerade dabei, das zu testen. Mhm. Ich selbst bin da ehrlich gesagt noch gar nicht jetzt so drin. Mhm. Da muss ich mal mit dem entsprechenden Mitarbeiter mal sprechen. Aber wir sind jetzt gerade dabei, das zu testen und ähm, ja, finde ich, find ich eine super Sache auf jeden Fall. Ähm, mal schauen, wie sich das noch weiterentwickelt. Und ähm, ja, aber kann jetzt da noch keine genauen Erfahrungswerte von uns mitgeben.
0: Okay. Hat jemand anderes äh, Erfahrung, äh, erste Erfahrung oder auch schon tiefgehendere Erfahrung mit den sponsor Display Retargeting Kampagnen, dann kann er die gerne teilen. Was ich mitbekommen habe und sehe ist, dass die richtig, also richtig viel Umsatz machen können. Also nicht nur so 5% von Werbeumsatz, sondern tatsächlich auch 10, 15, 20% teilweise. Hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, welches Produkt und wie doll du die anderen Kampagnentypen fährst. Aber grundsätzlich, es ist es ja auch ein nicest Placement auf der Produktdetailseite in der Nähe von einem Einkaufswagenfeld. Und ja, von daher ganz cool. Natürlich niedrige Klickraten. Das ist bei Display ganz, ganz normal, aber schon einen ganz nice A Cost. Den du dann da äh, erzielen kannst und entsprechend mehr Umsatz generieren. Ja. So, da gibt es eine Frage. Äh, wie verhalten sich denn die CPCs Google versus äh, Amazon? Von Olli gefragt.
1: Ja, das ist sicherlich auch sehr produktabhängig. Ähm, aber. Ich würde behaupten sogar, die sind jetzt gar nicht mal so großartig unterschiedlich. Also mhm. ich, wir arbeiten da auch im Google Ads-Bereich mit einer Agentur zusammen.
0: Mhm.
1: Aber grundsätzlich, ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, ist man da jetzt auch ungefähr so, weiß ich nicht, unter einem Euro, vielleicht ab und zu mal über einem Euro oder so. Mhm. Ähm, das ist jetzt, ist jetzt nicht großartig unterschiedlich. Klar, auf bestimmte bestimmte Keywords hat man da sicherlich, ja bedeutend höhere Klickpreise, aber äh, so ist es ja dann bei Amazon auch.
0: Ja. Ja, ich habe ähm, dazu mal, ist schon ein bisschen, bisschen länger her, glaube ich, ein Jahr oder so, da hatten wir uns mal tatsächlich in der Fashion-Branche, äh, wen wird es wundern, äh, mal die CPCs verglichen von de genau den gleichen Produkten auf Amazon und Google. Was wir da gesehen haben, ist tatsächlich, dass du höhere Conversion-Rates auf Amazon hast und niedrig niedrigere CPCs, was ja erstmal mega geil ist und denkt man, okay, krass, muss ich mehr investieren. Auf der anderen Seite musst du dort halt immer wieder den Kunden einkaufen hast halt nicht die Daten und kannst ihn irgendwie ja, zwei, drei, äh, dritt, Kauf irgendwie per E-Mail, was ja quasi kostenlos ist, irgendwie bespielen und äh, ja, genau, das ist so einmal unsere, so unsere Erfahrung dazu.
1: Ja. Ich habe jetzt gerade mal geschaut, letzten sieben Tage sind wir jetzt bei 77 Cent auf Google, mhm. also insgesamt. Okay, Ja,
0: ja gibt es weitere Fragen
1: dazu? Vielen Dank, Olli, dafür.
0: Okay, gibt es nicht, dann würde ich jetzt sagen, Martin, danke dir schon mal bis hierhin und ich würde jetzt trotz bitten, äh, ja, schieß los, trotz, du hast, ja, du wirst wahrscheinlich gleich noch ein bisschen was zu dir erzählen und was du so machst. Ich, bin, ich, ich weiß es, aber die äh, Zuhörerin vielleicht noch nicht so und äh, ich bin, bin auf deine Präsentation gespannt. Schnallt euch an, denn es wird nerdig und äh, das finde ich gut. <lacht>
2: Genau, könnt ihr meinen Bildschirm sehen, soweit?
0: Du schon ja, passen? passt.
2: Perfekt, wunderbar. Ja, genau, also genau, ganz kurz über mich, ganz kurz über das Thema Jupyter Notebooks und dann, was kann man damit machen, um zum Beispiel die Daten aus Brand Analytics ähm, auszuwerten. Genau, fangen wir mal ganz kurz mit mir an. Genau, du hast es schon gesagt, Gründer, von Amalytics und wir haben auch noch eine Agentur Revoic, wo wir halt beim Tool sagen wir mal Kunden mit Daten versorgen. Die stehen da im Mittelpunkt, viel Monitoring, ähm, viele Alerts. Und haben letztens auch ein neues Modul da mal hinzugefügt, um den Marken auch ein bisschen mehr die Möglichkeit zu geben, ihre eigene Marke zu analysieren. Und da kamen wir halt auch mit Excel halt nicht mehr wirklich weiter, zumindest was so die erste Analyse angeht und haben da uns dann mal mit dem Thema Jupyter Notebooks beschäftigt. Also das war sozusagen die Motivation, denn ihr wisst es ja, wenn ihr Markeninhaber seid bei Amazon, habt ihr ja Zugriff auch auf diesen Amazon-Subbegriffe-Bericht. Den kann man sich ja auf wöchentlicher Basis herunterladen. Der ist ja echt super interessant, weil man da ja sehen kann, die, welche sind die Top-Keywords, welche Asens werden dafür angeklickt, welchen Umsatzanteil haben die etc. Dieser Begriff ist halt aber auch nur sehr groß. Ne? Das heißt, wir haben da in der Regel so um die 500.000 Zeilen. Der Begriff ist nicht, äh, der Bericht ist nicht äh, normalisiert. Das heißt, den muss man eigentlich nochmal die normalisieren oder pivotisieren wenn man sagt, dann hat man schon irgendwie 1,5 Zeilen, ja, 1,5 Millionen Zeilen. Damit knackt man schon sofort das Excel-Limit, was ja ungefähr bei einer Million liegt. Und wenn ich das Ganze noch im Zeitverlauf analysieren möchte, das heißt, ich lade mir wirklich 52 Wochen rückwirkend runter, um zu sehen, wie sich das Ganze so im Jahresverlauf irgendwie ändert, dann bin ich bei Excel halt raus. Und dann geht das vielleicht noch mit Power BI oder ähnlichen Tools. Aber es gibt halt auch ein kostenloses Tool, was, glaube ich, noch so ein bisschen, zumindest also in unserer Branche wahrscheinlich unbekannt ist. Es ist, glaube ich, das Standardtool für Datenanalysten und Leute, die so im Bereich Data Science arbeiten, ähm, weil es halt irgendwie super mächtig ist. Und das sind diese sogenannten ähm, Jupyter notebooks ähm, Ist kostenlos, ist Open, ich glaube es Open Source, ist aber also auf jeden Fall kostenlos. Äh, es läuft komplett im Browser, ist also wirklich sehr niederschwellig damit mal zu starten ähm, und beinhaltet, sage ich mal, out of the box direkt mächtige Tools ähm, äh, von neuronalen Netzen, die man da bauen kann, aber auch bis hin zu einfachen statistischen Verfahren und es ist halt auch sehr stabil. Also man schreibt praktisch, man arbeitet da nicht wie in Excel in so einem Raster und packt da seine Tabellen rein und baut da irgendwie Formeln, sondern man schreibt praktisch, die, wie kommen die Daten rein, wie manipuliert man die Daten, wie fasst man sie zusammen in Form von Code tatsächlich. Man nutzt da häufig die Programmiersprache Python. Ähm, die ist aber sehr anwenderfreundlich und auch für, für Einsteiger ähm, ganz ganz gut handelbar. Man kann das Ganze wie in einem Notizbuch halt auch kommentieren, also man kann Erklärungen dazu schreiben, hier mache ich jetzt das und man kann Überschriften vergeben, kann man Sachen zuklappen, wieder aufklappen, also es ist wie so ein richtiges, wie so ein Kapitel in einem Buch kann man sich das vorstellen mhm. und es gibt eine super Dokumentation und man schreibt praktisch runter, was man, wie man die Daten reinlädt, wie man, sie, wie man sie ändert und so weiter und um also euch so ein bisschen zu zeigen, was da möglich ist, haben wir das mal hier ein Beispiel von Brand Analytics gemacht, vielleicht noch zwei Hinweise vorher. Man hat halt inklusive meistens auch diese Pandas-Bibliothek. Pandas ist praktisch sowas wie, ich sag mal, Excel für Programmierer. Man kann also Daten in einen sogenannten DataFrame reinladen und dann diesen DataFrame halt nach allen Regeln der Kunst manipulieren, verändern, auswerten, etc. Kann man sich vorstellen wie so ein Tabellenblatt in Excel, wo ich ja auch in einem, einem Dokument mehrere Tabellenblätter habe, die verknüpfe ich mit S-Verweisen, pivot tabellen All das ist halt auch möglich. Wer das mal lokal testen möchte bei sich, kann sich so, ein, so eine, was installieren, das nennt sich Anaconda, ist auch eine kostenlose Software-Suite, die man halt für Mac, Windows, Linux runterladen kann. Dann hat man eigentlich alles, was man braucht, auf seinem Rechner installiert und kann direkt loslegen. Noch niederschwelliger ist es, wenn man äh, das bei Google, äh, bei der Google, bei Google Workspace heißt glaube ich, jetzt äh, hat man da auch Zugriff darauf Es gibt dieses Google Collaboratory, ähm, kann man einfach starten und dann hat man sofort so ein Jupyter Notebook im Browser laufen. Muss man nichts machen, nichts installieren, einziger Nachteil ist, man muss die Daten, wenn man damit arbeitet, jedes Mal neu hochladen. Sprich, sobald ich dieses Browserfenster zumache, ist das Ding wieder bei Null und wenn ich jetzt natürlich, sage ich mal, diese Brand Analytics Daten bearbeiten will, da ist eine Datei immer mindestens 200 MB groß als CSV und ich habe da 52 Stück von. Spätestens da knackt man auch die Limits, die man dann bei Google äh, äh, Colab dann hat. Dann macht es halt doch eher Sinn, lokal zu arbeiten und dieses Lokale kann man halt super machen mit diesen äh, Anaconda zum Beispiel. Aber zum Austesten eine super Sache habe ich auch lange mitgearbeitet, bis man irgendwann die Speicherlimits knackt. Ähm, genau. So sieht das dann praktisch aus, wenn man das auf hat. Ähm, sieht man hier, man kann hier verschiedene, sagen wir, Überschriften definieren, wo man erstmal so ein paar Sachen einrichtet und dann arbeitet man in solchen Zellen hier praktisch. Das heißt, hier ist so eine Zelle, wo Code enthalten ist. Hier passiert auch noch Folgendes, hier wird eine CSV-Datei reingelesen und dann kann man sich die danach auch ausgeben und äh, die Ausgabe wird dann praktisch da drunter angezeigt, wenn man das möchte und dann kriegt man so eine Art Vorschau auf diese Tabelle, die man da gerade reingeladen hat. So kann man sich so das, was man da lädt, wie praktisch bei Excel in so einem Tabellenblatt halt ein bisschen visualisieren. Ist also so ein bisschen anders. Man kriegt nie alles angezeigt, weil die Daten einfach auch viel zu groß sind. Man muss sich dann entsprechend immer damit behelfen, so sich Auszüge äh, anzeigen zu lassen, die letzten zehn Zeilen, die der ersten zehn, was auch immer. Ähm, das ist ein bisschen schwieriger als ein Excel. Das Schöne an Excel ist ja, dass ich da eigentlich direkt mit Autofiltern arbeiten kann. Ich kann mir die Daten angucken, ich sehe sie praktisch ja vor mir. Ähm, und das ist natürlich ein bisschen eine kleine Umstellung, wenn man hier mit diesen, mit diesen Jupyter Notebooks arbeitet. Genau, also das ist so ein bisschen die technische Grundlage. Kommen wir mal zum Thema Brand Analytics. Ich glaube, das kennt ihr das meiste ja auch. Das sind ja diese Berichte, die man sich da runterladen kann in Brand Analytics, der Suchbegriff-Bericht, der echt ganz spannende Daten enthält und jetzt nicht nur für den eigenen Account, sondern ja wirklich für Amazon global oder für den jeweiligen Marktplatz halt. Was haben wir da für Daten drin? Wir haben den Suchbegriff natürlich, welcher ist gerade, welche Suchbegriffe werden wie häufig gesucht, jetzt nicht absolut gesehen, aber dann doch zumindest relativ, wir haben also den Suchrang, wir wissen, was wird am häufigsten gesucht, am zweithäufigsten, dritthäufigsten. wir wissen natürlich auch implizit, indem wir es runterladen, aus welcher Woche ist das, wir sehen, welche Asens werden am häufigsten angeklickt, nachdem nach diesem Begriff gesucht wurde und wir sehen zu jeder Asen natürlich nicht nur die Asen, sondern auch den Titel, die Klickrate und die Umsatzrate, die letzten beiden Sachen, auf die gehe ich hier heute nicht ein, aber natürlich auch mal ganz spannend zu sehen, wie, wie verteilt sich denn der Umsatz auf verschiedene Suchbegriffe, klar, wenn ich PS5 suche, dann ist wahrscheinlich ein Großteil des Umsatzes auf der Sony PlayStation 5. Bei anderen Sachen, wie zum Beispiel Geschenk -Männer ist es natürlich deutlich verteilter. Also auch da interessant mal rauszukriegen, wie verteilt sich denn so da der, der, der Kauftraffic auf die verschiedenen Produkte, aber das ist heute hier nicht Thema. Ähm, dann seht ihr hier auf der rechten Seite, man kann sich das ja nicht nur für die aktuelle Woche runterladen, sondern man kann ja rückwirkend, glaube ich, bis zum Jahr die Daten runterladen. Und so kann man das auch mal machen und sieht dann hier praktisch, wir haben einfach mal für die letzten 52 Wochen die Daten runtergeladen und dann hat man auch schon mal direkt ein paar Gigabyte Daten auf der Festplatte und bei Excel, wie gesagt, wäre man dann schon am Ende, das würde man da gar nicht reinkriegen. Ja. Und apropos reinkriegen, wie sieht das dann in, in so einem Jupyter Notebook auf? Ist letztlich nur ein Zweizeiler. Das heißt, man baut hier so eine Art Schleife und sagt hier, alle Dateien, die ich in diesem Verzeichnis habe, liest die doch mal bitte rein und äh, verknüpfe die. Und so sieht das dann aus. Man gibt also eine Funktion, die heißt dann hier, bitte lest eine CSV-Datei ein. Ich sage ihm noch, äh, welches Dezimaltrennzeichen er nehmen soll und wie, die, wie, die, wie das CSV-Format aufgebaut ist. Ist das irgendwie mit Tab getrennt oder mit Semikolon? Ich kann ihm sagen, welche Spalten er nutzen soll. Was soll er machen mit irgendwelchen Zeilen, die irgendwelche Fehler enthalten? Soll er einfach überspringen? Und dann am Ende habe ich genau diese Daten aus Brand Analytics halt äh, in meinem Jupyter Notebook drin, in so einem sogenannten Data Frame. Und der sieht dann zum Beispiel so aus. Man kann das dann auch weiter anreichern, indem man halt auch die Woche ergänzt oder das Jahr oder das Jahr und die Woche, um später noch dann, ähm, sag ich mal, zeitreihenanalysen zu machen. Ne? Wie hat sich denn zum Beispiel ein Suchbegriff über die Zeit entwickelt? Ja? Man kann den Marktplatz noch hinzulegen, man könnte also theoretisch auch weitere Marktplätze noch mit reinlesen, kann ich alles reinspeisen und habe dann am Ende, ich glaube, wie viele Zeilen waren es dann, also mehrere, sechs, sieben Millionen sind es dann schon über die ich dann analysieren kann. Das Ganze ist immer noch einigermaßen performant. Das heißt, das Einlesen dauert natürlich, das dauert so um die 15 Minuten auf meinem Rechner lokal, bis die dann alle drin sind. Aber danach kann ich relativ schnell damit arbeiten. Und jeder, der schon mal Excel irgendwie mit ein paar Millionen Zeilen oder ein paar hunderttausend Zeilen drin hatte, weiß, wie träge das werden kann und wie lange es dann dauert, bis man mal so einen Filter mal gesetzt hat. Ja. Genau, in diesem Fall, jetzt liegen die Daten ja genauso vor, wie wir sie halt auch hier in Brand Analytics sehen. Wie gesagt, ein bisschen reduziert. Wir haben jetzt hier nicht die Klickrate drin, wir haben hier nicht die Umsatzrate drin. Wir haben einfach nur Suchbegriff, Rangfolge und die Asens drin. Und Bei der Asens fehlen uns aber noch wichtige Informationen zum Beispiel. Ne? Also, welche Marke steht denn dahinter? Welche, welches Produkt ist denn das eigentlich? Welche Kategorie, in welcher Kategorie ist dieses Produkt einsortiert? All das können wir jetzt aber noch weiter ergänzen. Ja. Erstmal müssten wir das Ganze aber erstmal denormalisieren oder hier entpivotisieren, weil die Sachen liegen jetzt nicht in so einem schönen Format vor, aus dem ich später Pivot-Tabellen bauen kann. Aber auch das ist, sage ich mal, in, in Jupyter Notebooks echt nur ein Einzeiler. Es gibt diesen Befehl hier Melt. Dann sagt man auch noch, wie er das entpivotisieren soll. Drückt auf Enter und fertig. Ja, und dann habe ich schon ähm, meinen, ähm, meinen umgebauten DataFrame, wo ich dann praktisch pro Zeile einer äh, Asen drin habe. Das ist eigentlich das Ziel. Dann habe ich eben schon gesagt, okay, wir müssen jetzt auch irgendwie gucken, dass wir da noch die, die Daten wie, wie Marke und Kategorie oder ähnliche oder Produkttitel mit dazu kriegen. Da haben wir natürlich als Toolanbieter einen kleinen Vorteil. Wir haben natürlich viele Daten im Tool. Ich habe einfach alle Asens dann genommen aus diesen sechs Millionen Zeilen, habe gesagt, ich okay, kriege jeder Asen bitte einmal und lies mir doch mal bitte die Daten äh, entsprechend ein. Habe dann eine zweite Datei gehabt, wo dann praktisch zu jeder Asen drin steht, welche Marke ist das, welcher Titel und dann kann ich die beiden Dateien einfach verknüpfen ja, und sage, okay, anhand von Asen und Marktplatz bitte lies mir jetzt noch die Marke dazu. Ne? Also ein einfacher S-Verweis zum Beispiel in Excel wäre das. Ne? Und hier ist das auch wieder in, in diesen Jupyter Notebooks halt ein Einzeiler, in dem ich halt sage, bitte merge diese beiden Dateien und nimm die Spalte von der einen und die Spalte von der anderen. Die müssen übereinstimmen und wenn das der Fall ist, dann kannst du die zusammenlegen. Ja, also auch recht schnell gemacht dann das thema daten bereinigen äh, ist auch noch so eine sache dann hat man vielleicht ein paar zeilen wo dann irgendwie äh, keine asen drin ist keine marke was auch immer äh, daten fehlen sagt man einfach bitte schmeiß alles weg was äh, wo irgendwo so eine art non available wert drin ist ist auch ein einzeiler dauert dann ein paar sekunden bis das durchgelaufen ist und dann habe ich praktisch danach einen data frame der überall in jeder zeile die richtigen daten enthält und dann kann ich eigentlich loslegen ähm, und entsprechende Sachen machen. So sieht das dann im Nachgang vielleicht aus. Ich habe also eine Tabelle hier mit dem Suchfrequenz, mit dem Suchbegriff, mit dem Rang. In welcher Woche war das? Welches ist die Asin? An welcher Position war die Asin? Welche Brand steht hinter der Asin? Welchen Titel habe ich da? Gibt es eine Kategorie dazu? Und das ist eigentlich, sage ich mal, das Format, was ich haben möchte, um daraus entsprechende Auswertungen zu fahren. Und welche Auswertungen das sind, da habe ich jetzt mal einfach mal ein paar Beispiele mitgebracht. Das ist sicherlich nicht vollständig, aber zeigt einfach mal, was so generell möglich ist. Und wie gesagt, da ist noch viel, viel mehr möglich, aber das soll einfach mal nur so ein Ausschnitt sein. Also gucken wir uns mal an, was kann ich da im Bereich der Suchbegriffe machen, wie kann ich Marken analysieren damit und wie kann ich vielleicht aber auch einzelne Produkte analysieren. Gucken wir uns mal so ein paar Beispiele an, die wir auch bei uns zum Teil im Blog veröffentlicht haben. Ganz klassischer, fangen wir mit was ganz Einfachem an. Was sind eigentlich die Top-Suchbegriffe? Das sehe ich natürlich auch in Brand Analytics selber. Da brauche ich jetzt nicht ein wildes Tool für. Aber was natürlich auch ganz schön ist zu sehen, wenn man sich praktisch die Vorwoche dazu liest, oder wir, wir haben ja jetzt ja mehrere Wochen drin, dann kann ich ja sagen, okay, das ist die aktuelle Woche, das ist die Vorwoche bau mir doch mal bitte beide zusammen und sag mir, wie sich die entsprechend verändert haben. Und dann sieht man sehr schön, welche Supergriffe sind aufgestiegen, welche sind abgestiegen. Dann sieht man auch hier so totale Ausreißer, hier ein Supergriff, der in der Vorwoche noch auf Platz 38.000 war und jetzt plötzlich in die Top 11 eingestiegen ist. Ja, und das sehen wir auch gleich. Was man da immer wieder sieht, ist, was, was für eine enorme Kraft zum Beispiel diese Höhle der Löwenprodukte haben. Ja, die steigen meistens immer sofort nach Ausstrahlung irgendwie in die Top 20 ein. Habe ich ja gleich noch ein paar Beispiele. Sowas ist halt also sehr einfach möglich. Ne? Ich kann aber auch zum Beispiel fragen, welche Suchbegriffe sind denn diese Woche neu, die es in der Vorwoche noch gar nicht gab? Ja, also wo, wo wir gar keinen Suchfrequenzrang hatten ähm, oder auch hier. Und ich habe immer jetzt einfach mal hier oben sozusagen das Ergebnis reingepackt äh, und unten mal hingeschrieben, wie der Befehl dann oder, der, ja, oder diese Codezeile dann in so einem Jupyter-Notebook aussieht. Ne? Und es ist relativ einfach. Man sagt sich einfach, gib mir alle, wo es in der Vorwoche noch keinen Suchfrequenzrang gab und sortiere mir das bitte aufsteigend hier nach dem aktuellen Rang und gib mir die ersten 25 Ergebnisse. So einfach ist das. Ne? Und Dann kommt eine entsprechende Tabelle raus und äh, mit denen kann ich dann arbeiten. Oder zum Beispiel auch hier Suchbegriffe, hier steht Produkte, aber es muss eigentlich Suchbegriffe heißen, mit den stärksten Gewinnen und Verlusten. Ja, wo wir einfach geguckt haben, wir nehmen uns zwei, einen Suchbegriff, der in der aktuellen Woche und der Vorwoche einen Suchfrequenzrang hatte und bilden die absolute Differenz und sehen halt, wer hat stark gewonnen, wer hat stark verloren. Ja, hier sieht man sehr schön, das Thema Klimaanlage wird immer wieder aktuell, wenn es wirklich heiß wird in Deutschland, auch jetzt, glaube ich, gerade eins der hauptbesuchten Begriffe. Immer wenn es dann, dann sieht man, auch, es geht in den Garten, hier Hängematte mit Gestell hat deutlich zugenommen, Muttertag hat deutlich abgenommen, wahrscheinlich, weil es gerade vorbei war. Ja, war noch in der Vorwoche Platz zwei, jetzt nur noch 500. Also ganz interessant auch zu sehen, wann und wie schnell Suchbegriffe nach oben schließen. Man kann sich dann natürlich auch, und das ist, kann man äh, auch nur, wenn man alle Daten reinliest, sich mal den Suchfrequenzrang im Zeitverlauf anschauen zu einem bestimmten Suchbegriff. Ne? Hier mal dargestellt am Suchbegriff Smartphone haben wir hier praktisch den Suchfrequenzrang über die Zeit, über die verschiedenen Wochen dargestellt. Auch super interessant mal zu sehen, wann fängt Ostern an. Gut, das ist bei jedem Jahr natürlich mal unterschiedlich, weil Ostern ja nicht kein fixer Tag ist. Ne? Aber man könnte da so Fragen stellen, okay, wie, viel, wie viele Wochen vorher muss ich eigentlich anfangen, vielleicht meine Listings auf das Thema Ostern umzustellen? Wann fangen die Leute an, nach Ostergeschenken zu suchen oder Weihnachten oder was auch immer oder Gartengeschichten? Alles, was so ein bisschen starke, Saisonalität hat. Ja. Und dann kann ich auch direkt auch mit die Frage beantworten, ja, was sind denn so die Top-Marken, die da auftauchen? Äh, wenn ich nach dem Begriff äh, hier zum Beispiel Smartphone sehe, dann sehe ich hier Samsung ist relevant, Xiaomi, Hafuri und so weiter. Alles Sachen, die direkt mitgeliefert werden aus dieser Tabelle, wenn ich sie richtig befrage. Gehen wir weiter runter. Ich kann dann auch sofort fragen, okay, welches sind denn die am häufigsten auftauchenden Produkte bei diesem Suchbegriff? Wir sehen ja bei jedem Suchbegriff immer, welche sind die Top 3 Asens. Und das kann ich natürlich auch über die ganzen 52 Wochen mal summieren und sehe dann, welches Produkt taucht denn am häufigsten in diesen Top 3 auf. Und hier sieht man halt von Blackview ein Produkt, 64 Mal, das Samsung Galaxy 17 Mal. Und da habe ich natürlich eine ganz interessante Sofort Produktgruppe, die man natürlich auch später fürs Advertising nutzen kann. Ne? Also wenn ich sage hier, das ist mein Thema, dieser Suchbegriff, sehe ich sofort hier, welche Produkte sind hier relevant und kann das zum Beispiel auch nutzen für das ähm, Produktattribut-Targeting. Ja, haben wir hier so einen Button auch eingebaut, in die Zwischenablage kopieren, habe ich sofort alle Asens drin und könnte die in ein Super-Tool wie Adference dann auch reinkopieren. Ja? Ähm, was gibt es noch? Ich sehe natürlich auch, was sind denn andere Suchbegriffe? Also ich kann die Frage stellen, okay, welche Produkte ranken denn oder sind denn in den Top 3 für, diese, äh, für diesen äh, Suchbegriff? Und dann kann ich fragen, ja, und für welche anderen Suchbegriffe ranken denn diese Top 100 Produkte? Ja, äh, und auch das ist dann einfach möglich. Und dann kriege ich halt noch andere spannende Suchbegriffe. Ne? Smartphone, Smartphone, Smartphone ohne Vertrag, Android-Smartphone und wie Also sehr, auch Tippfehler hier mit F geschrieben, ne? Ich sehe, welche Marken auch direkt gesucht werden, auch ganz spannend. Ja. Alles aus diesem einen letztlich großen Datensatz, den ich nur unterschiedlich befragen muss und dann geht es auch schon los. Weißt ich mal, das Kurze, ja. kurze, kurze ja, Zwischenfrage.
0: Klar. Amazon schlägt ja auch selber vor, beim, wenn du neue Kampagnen anlegst beispielsweise, dass du auch bestimmte Keywords automatisch einbuchen kannst. Mhm. schlägt dir welche vor. Sind es? gleichen, also wo da gibt ja es hast du dir mal angeguckt oder zufällig angeguckt, ob es da eine Ähnlichkeit gibt, ob das jetzt wirklich die gleichen, also das ist dieses eine Smartphone, ja. äh, kriegst du diese Reihenfolge rekonstruiert, Smartphone, Smartphone, Smartphone ohne Vertrag, sind das die Top-Keywords Key, äh, eigentlich, die man dann, die auch Amazon vorschlägt?
2: Gute Frage, ich glaube, es sind wahrscheinlich leicht unterschiedliche Ansätze, weil das ist ja sozusagen die Sicht des Users, so startet ja der User in die Suche rein, mhm. Und was wir auch manchmal beobachten jetzt bei manchen Produkten ist, also angenommen, ein Produkt ist schon lange am Markt, dann kriegt man ja auch in der Regel viele gute Vorschläge ne? und die ja. wahrscheinlich auch aus dem Userverhalten stammen, würde ich mal ja. vermuten. Ne? Ja. Umgekehrt ist es aber so, wenn ein Produkt noch sehr jung ist, dann sind die, die Vorschläge, die da kommen, meistens entweder sehr dünn oder auch schlecht oder auch völlig falsch irgendwie. Ja. Also das heißt, da gibt es scheinbar schon irgendwie... Also Amazon guckt jetzt nicht stumpf, okay, was habe ich zum Thema Smartphone und steckt dann hier aus diesem Katalog hier vor, mhm. sondern ich glaube, die machen das schon eher produktspezifisch. Ne? Was hat Amazon aus der Vergangenheit bei diesem Produkt speziell gelernt? Ja. Wahrscheinlich gibt es natürlich auch eine Überschneidung. Ne? Also, ja.
0: okay.
2: Gut, genau. Cool, aber das ist praktisch sozusagen die Sicht der Leute, wie die praktisch einsteigen und was sie, also man kann eigentlich sehr schön in die Köpfe der Leute hier gucken, wie suchen sie, was klicken sie an, ähm, genau, und wie sieht der Markt dann dazu aus? Genau, also hier nochmal Stichwort Höhle der Löwen, ähm, wir schreiben ja auch ab und zu mal Blogposts, was uns so auffällt, wenn wir uns die Daten da angucken und dann sind eigentlich immer jede Woche, solange zumindest Höhle der Löwen läuft, ähm, Produkte dabei, die aus dieser Sendung stammen und es ist schon krass, ähm, wie, wie stark die da einsteigen, also hier Bierkruste ist auch ein Begriff, wo man denkt, hey, was ist denn das? Und wenn man dann mal googelt, dann merkt man schon, ach, da kommt schon als Treffer irgendwie bei Google dann Höhle der Löwen, neues Produkt, was auch immer oder die Sause-Seife oder sowas. Ähm, es ist interessant zu sehen, wie stark die einsteigen. Also haben wirklich von 0 auf 100 sind die da und wie schnell sie aber auch wieder verschwinden. Also in der nächsten Woche sind die auch wieder komplett raus. Ja. Es sei denn, es ist irgendwie so ein Thema wie diese pinke Hygiene. Ich weiß nicht, wer sich da noch erinnert. Das ist ja sehr in der Kritik gewesen, auch das Produkt. Das hat natürlich noch ein bisschen äh, Nachwehen gehabt. Aber die, ist wirklich, die, die schlagen wirklich von heute auf morgen da ein, werden sofort gesucht, wahrscheinlich noch während der Sendung und sind dann aber auch ganz schnell wieder raus. Aber es hat schon eine Macht. Also ich glaube, und man sieht dann natürlich auch immer schön, dann, man muss dann auch praktisch vorher schon, mit dem Listing am Start sein. Ne? Also man, es macht keinen Sinn, die Sendung auszustrahlen, dann das Listing zu bauen, irgendwie zwei Tage später ist man online, dann ist der Traffic schon wieder weg. Also man muss wirklich in dem Moment, wo das ausgestrahlt wird, muss das Produkt am Lager sein, muss verfügbar sein und gekauft werden können. Ja, also das ist das auch ja ganz interessant.
0: Ist eigentlich auch eine gute Taktik. ich weiß nicht, ob alle diese Produkte auch immer gleichzeitig auf Amazon gelistet sind, aber wenn sie es nicht sind oder ich ein sehr ähnliches Produkt habe, ein schönes äh, Konkurrenztargeting sofort drauf zu setzen, ne? <lacht> ja, <Und> dann, <lacht> Genau. Wenn man vorher weiß, was kommt, wäre die super. <lacht> noch, machen, noch besser. Dann <lacht> kann man die Keywords schon mal hinterlegen, ja. ähm,
2: Genau. Ähm, aber ja, also meine Erfahrung war, oder was ist denn, ich ich habe mir dann meistens die Produkte auch mal angeguckt in, auf Amazon, ja, die sind dann auch sofort da und super ja. aufgebaut, toller, guter Abschluss-Content. Da ist schon, ich glaube, da sorgt der Ralf De dann auch spätestens dafür, dass die Sachen dann auch. Äh, Rechtzeitig dann auch da sind. Ja. Genau. Man kann sich auch mal so Fragen stellen, okay, welches sind denn so Keywords, die vorher schon da waren, aber jetzt einen deutlichen Satz gemacht haben und jetzt vielleicht in die Top 1000 eingestiegen sind, äh, um zu gucken, wo ist ein Momentum bei welchen Keywords. Ne? Was sind Trends, die vielleicht gerade so nach oben schwappen äh, und die bislang immer unter Ferner liefen waren. Das sind natürlich Sachen, die häufig auch saisonal sind, hier wieder Höhle der Löwen, glaube ich, das Sachen, die dann zum Beispiel auch im Fernsehen irgendwie laufen, Kinofilme, etc. Ähm, aber so kann man auch versuchen rauszukriegen, ja, wo geht es denn vielleicht gerade ab? Oder ich kann sagen, gib immer alle Keywords, die irgendwie den Begriff Ostern oder Oster enthalten, um zu sehen, ja, was sind denn so die Top-Suchbegriffe rund um das Thema Ostern. Ist auch nur letztlich eine Zeile, Code, und dann kriege ich sofort die Top 50 Ergebnisse zu dem Thema und muss jetzt nicht lange. Kann ich auch natürlich in Excel machen, wenn ich jetzt einmal was drin habe, geht auch. Mhm. Das kriegt man sicherlich suchen, aber ist auch echt nicht schwierig. Was auch spannend ist, ist dann Suchbegriffe auch mal zu klassifizieren. Ähm, Jetzt wolltest du es aber
0: wissen mit der Formel. Ne? <lacht> ja,
2: genau, ich springe aber schnell weiter. Wir haben rausgekriegt, <lacht> also eigentlich ganz einfach, was da steht. Wir haben geguckt, steckt die Marke, die eigene Marke im Suchbegriff? Ja, nein. Steckt eine nein. fremde Marke im Suchbegriff? Ja, mhm. nein. Und wenn nicht, dann ist es halt generisch. Wenn mhm. ja, ist es ein Markensuchbegriff auf die eigene Marke. Dann haben wir halt gesagt, okay, dann ist es irgendwie Own Brand oder Brand. Und wenn es eine andere Marke nee. ist, ist es halt Other Brand. Und so nee. kann man halt gucken, dann noch rausschmeißen nachher und sagen, okay, jetzt schmeißen wir mal alle Suchbegriffe raus, die irgendwie auf irgendeine Marke gehen, weil das, da kann ich eh nichts mehr anfangen. Aber was sind die generischen? Solche Sachen kann man damit machen, ne? ist dann schon ein bisschen fortgeschrittener. Ähm, genau, So viel zum Thema Suchbegriffe vielleicht. Gucken wir mal an, was wir zum Thema Marken machen können. Da kann ich natürlich auch sagen, okay, über alle Produkte, über alle Asen, sind weg welches sind denn so die top marken die jetzt gerade ähm, zumindest was die anzahl der häufigkeit angeht in den top 3 sind wir haben jetzt hier zum beispiel jetzt nicht geguckt ist es Suchfrequenzrang 10 ja. oder ist es Suchfrequenzrang rang 100.000 einfach blind durchgezählt ja. mhm. ähm, Und dann sieht man natürlich hier auch gerade im sommer dann kommen so sachen wie Intex, gardena bestway das sind so alle die garten und tool anbieter die jetzt gerade nach oben äh, streben, ne, die jetzt einen Satz gemacht haben im Vergleich zur Vorwoche. Also auch ganz schön zu sehen, kann man auch mal gucken, wie ist ja meine Marke, wie stehe ich im Verhältnis zum Wettbewerber, haben wir irgendwie überproportional gewonnen oder verloren. Solche Sachen sind natürlich dann auch möglich. Ne. Ich kann das Ganze auch visualisieren. Wir haben uns das mal angeschaut hier als äh, Aoki und Empow aus dem, sozusagen, äh, die äh, rausgeflogen sind, weil die ja mit Rezensionen da irgendwie betrogen haben. Und dann sieht man natürlich auch, das sieht man auch sofort in diesem Brand Analytics-Begriff, man sieht hier sehr schön ein bisschen absteigen. Trend, aber dann natürlich, zack, ähm, waren sie plötzlich kaum noch sichtbar, ja, weil die natürlich entsprechend dann von Amazon ge gebannt wurden. Ja. Ich kann auch gucken, was sind denn so die Top-Suchbegriffe einer Marke? Kann ich fragen, ne? Gib mir alle Marken oder gibt mir alle Produkte aller Marken und für welche Suchbegriffe ranken die denn? Und dann kann ich sagen, gib mir mal so das absteigend oder aufsteigend nach Rang sortiert. Und jetzt haben wir das mal hier gemacht für Amazon Basics. Sieht man sehr stark, Staubsauger, Wasserkocher, Duschvorhang. Ganz interessant für welche generischen äh, Suchbegriffe, die mittlerweile schon ähm, da zumindest unter den Top 3 auftauchen. Ich kann auch gucken, hier mal so ein Histogramm ist auch ein Einzeiler. Wie verteilt sich denn, sage ich mal, wie viele Produkte habe ich denn äh, bei welchem Suchfrequenzrang, ne? also wie breit ist meine Marke aufgestellt oder wie, wie gut decke ich, sage ich mal, das Suchverhalten ab? Ne? Ich habe hier also zum Beispiel 140 Produkte, ähm, äh, die ähm, einen sehr niedrigen, äh, bei einem sehr niedrigen Suchfrequenzrang äh, ranken, habe aber auch hier 20, 30 Produkte, die bei einem sehr hohen Suchfrequenzrang ranken. Ja? Kann ich gucken, gibt es da irgendwelche Spitzen oder äh, auch nicht, so ein bisschen wie bei Google, ne? bin ich da auf der ersten Seite, zweite Seite, dritte Seite. Markenverlauf über die Zeit, hier auch nochmal über mehrere. Da haben wir uns mal angeguckt, wie verhält sich denn Amazon Basics im Verhältnis zu den anderen Amazon-Eigenmarken zum Beispiel. Am Ende ist das auch nur eine Pivot-Tabelle, die dahinter steht, die ich halt sagen kann, okay, gruppiere mir das bitte nach Marke, gib mir in den Spalten die Wochen und zähl mal durch, wie viele Asens du da so findest. Ja? Also letztlich auch nur ein Einzeiler und dann gibt es auch eine entsprechende starke Charting-Option, mit der ich das Ganze dann noch visualisieren kann. Sieht man hier auch sehr schön, wie stark Amazon Basics ist im Vergleich zu den anderen äh, Amazon-Eigenmarken, ne, die alle so ein bisschen unter Ferner liefen sind. Ich kann mir auch gucken, wie läuft denn so eine Marke über der Zeit. Ne? Hier nochmal OnePlus zum Beispiel. Kann ich sehr schön sehen, wo die anfangs noch waren und wie die die Marke halt im Zeitablauf dann auch auf Amazon gesteigert haben. Ähm, oder ich kann halt auch äh, anzeigen lassen, was sind denn so die Top-Keywords für eine Marke oder hier ein Produkt und dann sehe ich halt sofort, für welche Keywords ranke ich denn halt auch mit meiner Marke. Ich weiß gar nicht, ob man eine Marke eingeben kann bei Brand Analytics in der Oberfläche, aber hier ist es halt auch relativ einfach. Dann habe ich sofort auch die Keywords, die ich vielleicht nutzen kann, wenn es jetzt nicht Wettbewerber-Keywords sind wie hier. Also hier war auch ganz schön zu sehen, dass hier die Marke OnePlus rankt praktisch auch für Begriffe des Wettbewerbers Vivo. Das ist, glaube ich, eine... Unternehmensfamilie, aber immerhin doch zwei verschiedene Produktlinien. Auch sowas kann ich eigentlich super nutzen fürs Advertising, um mir dann halt die Keywords entsprechend sofort rauszukopieren, um dann da vielleicht irgendwie ein Targeting draus zu machen. Ne? Mhm. Ich kann auch gucken, welche sind denn meine Wettbewerber? Ja? Also diese Marken tauchen zu den Suchbegriffen aus, zu denen meine gesuchte Marke auch auftaucht. Dann kann ich direkt sehen, okay, was ist denn, denn so das Relevant Set? Ja? Also ich bin jetzt OnePlus zum Beispiel hier und mit in den Top 3 tauchen dann sehr häufig Xiaomi auf, Samsung, Oppo, ähm, auch super für ein Brand-Targeting, dann auch wiederum im Bereich Advertising zum Beispiel, um zu gucken, wer sind da meine relevanten Wettbewerber, was wird noch neben mir angeklickt. So viel zu den Marken, gucken wir uns mal was an, was ich auf Produktebene machen kann. Alles, wie gesagt, mit dem gleichen Datenset. Ich kann zum Beispiel schauen, ja, welche A sind, taucht dann am häufigsten auf? Ja? Innerhalb einer Woche im gesamten Zeitraum. Und dann sieht man halt auch hier sehr schön, wie stark halt auch dieser Amazon-Gutschein ist oder diese Apple AirPods oder irgendwelche Adapter und so weiter. Ne? Das sind so einfach mal ganz einfach durchgezählt, was sind sozusagen die Produkte, die da sehr stark schaden. Auch hier zum Beispiel dieses Air up Starter-Set. Ich glaube, das ist auch ein... War das sogar ein, äh, ist das ein Höhle der Löwenprodukt? Weiß ich gar nicht gerade nicht genau, aber es ist dieses Ding, wo man Wasser trinkt uh, und man riecht nur den Geschmack letztlich und trinkt aber eigentlich nur Wasser am Betrieb das Gehirn. Okay. Ja, ich habe es zu Hause getestet, so super ist es auch nicht, ehrlich gesagt. Also naja. Ähm, genau. Äh, was sind Newcomer-Produkte? Was sind Produkte, die es vielleicht äh, in der Vorwoche noch gar nicht gab und jetzt aber mit dem vielleicht äh, jetzt mit, dem, äh, mit eingestiegen sind und plötzlich irgendwie ranken? Ja? Kann ich auch auf Markenebene gucken, welche Produkte hat äh, vielleicht eine Marke gerade gelauncht ne? oder sind jetzt irgendwie hinzugekommen? Welche Asens gab es vorher noch gar nicht? Ich kann mir angucken, wie ist denn zum Beispiel der durchschnittliche Suchfrequenzrang zu, einem zu allen Suchbegriffen, zu denen ein Produkt rankt. Dann kann ich sehr schön sehen, wie entwickelt sich das? Gibt es da Saisonalitäten? Äh, etc. Ja. Ähm, was haben wir noch? Was sind verwandte Produkte? Ne? Ich gebe ein Produkt ein, hatten wir glaube ich eben auch schon und kann sehen, welche anderen Produkte tauchen denn in den Top 3 mit auf. Ja, kann ich also super auch nutzen für das Thema Produktattribut-Targeting. Ne? Einfach die Asens rauskopieren, äh, direkt rein und dann weiß ich sofort, mit welchen Produkten werde ich dann wahrscheinlich dann noch verglichen. Und was wir auch machen, wir können sogar automatische Blogposts zusammenschreiben. schreiben. Also das heißt, was wir gemacht haben, ist, wir haben diese gesamten Analysen, die ihr gerade gesehen habt, die haben wir praktisch in Code gefasst. Da fallen dann am Ende einfach Tabellen raus. Und nachher habe ich mir so ein Template gebaut, was wie so ein Blogpost immer aufgebaut ist. Und dann geht das Tool hin und tauscht einfach die ganzen Tabellen aus. Die Texte sind dann eher generisch. Am Ende gehe ich dann nochmal drüber und bringe auch sozusagen meine eigene Meinung so ein bisschen damit rein. Aber der Blogpost ist eigentlich fertig. Das heißt, man kann wirklich... Und genauso haben wir auch schon mal Markenanalysen gebaut. Wir geben nur eine Marke ein und am Ende fällt eine komplette Analyse raus, wo wir sagen können, okay, bei dem Produkt oder 20 Prozent der Artikel haben irgendwie einen zu kurzen Titel. Also dazu muss man noch ein paar mehr Daten irgendwie einlesen dazu. Mit Analytics können wir das natürlich ganz gut machen. Aber man kann natürlich noch einiges mehr machen. Ja. Genau, vielleicht wer da mal mit anfangen möchte, hier mal einen Literaturtipp, gibt ein super Buch dazu, was man auch kostenlos ähm, lesen kann. Der Autor hat es nämlich auch online veröffentlicht. Ähm, muss man sich also nicht Print kaufen, kann man auch mal so mit einsteigen. Super Einführung in das ganze Thema. Äh, wie gesagt, auf unserem Blog haben wir mal diverse Artikel geschrieben, wo wir genau praktisch diese Analysen gemacht haben. Kann man ein bisschen reingucken, was so die Ergebnisse waren. Und ich kann einfach nur den Impuls geben, da einfach mal probieren, ähm, denn ich bin auch kein guter Entwickler und bei mir sieht es genauso aus wie bei ihm hier. Ich handle mich da echt so von Zeile zu Zeile und scheitere immer wieder bei der nächsten und dann googelt man wieder, okay, wie geht das jetzt nochmal, wie lese ich die CSV-Datei ein, ach so. Ähm, und, ähm, und am Ende findet man eigentlich immer eine Antwort auf seine Frage. Ne? Also hier zum Beispiel, wie mache ich eine Pivot-Tabelle mit, so mit so einem Pandas -Data Frame? Da geht es immer auf Stack Overflow, wer so ein bisschen programmiert hat, kennt das. das ist so die Entwicklerplattform, wo Leute Fragen stellen können und in der Regel sehr gute Antworten bekommen. Und so kann man sich da auch ohne große Vorkenntnisse einfach mit ein bisschen Copy und Paste und einem gesunden Menschenverstand auch da durchhangeln. Man kann natürlich auch noch viel mehr machen. Klar, wir haben uns jetzt die Brand Analytics-Sachen angeguckt. Man kann so genauso gut mal sich alle Bestseller-Produkte von Amazon mal versuchen zu holen. Die analysieren, die eigene Marke. Man kann Rezensionen mal analysieren, wenn man die hat als Text. Kann man auch Textanalysen machen. Was sind so die häufigsten Themen, die angesprochen werden? Ich kann meine Bestellung natürlich von links und rechts analysieren. Und mittlerweile nutze ich das Tool sogar dazu, meine Buchhaltung zu unterstützen, äh, um irgendwelche Zahlungen mit Rechnungen zusammenzubringen. Also auch das ist mit solchen Sachen irgendwie möglich. Ne? Weil am Ende sind das Sachen, ist, die man mit Excel machen kann, kann man halt sehr gut auch mit diesen Jupiter Notebooks anfangen. Okay, wer dazu Lust hat, sich mit mir auszutauschen, gerne Kontakt aufnehmen, hier ist meine E-Mail-Adresse, hier ist mein LinkedIn-Profil, ich sende gerne Anfrage, bin da immer offen für einen Austausch, ähm, gerade zu so nerdigen Themen wie Florian das gesagt hat. <lacht> genau. Trotz, vielen, ja.
0: vielen Dank. Das war richtig geil, muss ich sagen. Und äh, ja, das ist richtig, richtig spannend. Vor allem ähm, das Thema, ja, dass es geskriptet ist. Du kannst halt einfach, musst einfach nur die Daten ergänzen, austauschen. Richtig, ja. Am Ende führst du den Code einfach nochmal aus und du hast einfach neue Ergebnisse oder aktualisierte Exakt. Ergebnisse und musst halt nichts machen. Genau, einmal ist halt super stabil.
2: Das ist halt super. Und wer das schon mal mit Excel gemacht hat, dann weiß man, oh, da habe ich vergessen, die Formel bis zum Ende zu markieren, weil jetzt der Datensatz länger geworden ja. ist, am Ende fehlen die. Irgendeine Formel ist falsch. Man sieht es ja gar nicht mehr. Man sieht ja nur die Ergebnisse. Aber sobald man das wirklich als, sage ich mal, Rezept hat, letztlich ist es ja wie so ein Bug-Rezept, ne? ähm, dann ist das wirklich robust. Das heißt, man kann dann einfach, wie du, genau wie du sagst, Florian, die CSV-Dateien austauschen. Ich packe einfach neue Dateien, ich lade die neuen CSV-Dateien runter, die jetzt wieder hinzugekommen sind das letzte Mal, lass das Skript wieder runterlaufen und lehne mich zurück und warte, bis die Ergebnisse da sind. Und am Ende fällt da sogar ein Blogpost raus, den kopiere ich einfach in meine Webseite und fertig. Also es ist schon verrückt, was man da machen kann. Und das war jetzt nur, sage ich mal, so die Oberfläche. Wie gesagt, dieses Tool bietet halt noch unfassbare Möglichkeiten, auch im Bereich des maschinellen Lernens. Da gibt es also noch Bibliotheken, die noch weit über meine Kenntnisse hinausgehen. Und das ist alles kostenlos und mehr oder weniger for free. Also schon, schon enorm.
0: Ja, also das war wirklich aufschlussreich und macht Lust auf mehr. Und ich glaube, wenn sich jemand vornimmt, sich weiterzubilden und, äh, also ich meine, du kannst jetzt Woche für Woche eine Excel-Datei bauen und die neu bauen oder man investiert halt einfach mal zwei, drei, viermal so viel ja. und dann hat man einfach das Ding fertig. So, ne? das ist mega. Und vor allem die Daten kommen genau. von Amazon, die sind mega umf umfangreich und den kann, ich halt, den kann ich halt glauben, die sind halt nicht geschätzt, das sind die tatsächlichen Daten, jetzt in dem Fall Brand Analytics. Aber grundsätzlich das genau. Tool Jupyter Notebooks mit allen Plugins und Add-ons, die es da gibt, mega umfangreich. Also das ja. ist echt spektakulär gut, muss ich sagen.
2: Genau. Also auch für Agenturen, spannendes Tool, glaube ich, ja. wenn man da irgendwie Kundenprojekte hat, weil wir haben uns jetzt auch schon ein, zwei Tools für die Agentur gebaut, wo wir dann einfach definierte Berichte aus verschiedenen Quellen herunterladen, sei es Analytics, sei es, Jungle Scout, was auch immer. Und sobald die das Format erfüllen, was man sich einmal ausgedacht hat, dann legt man die einfach nur in den Ordner, schmeißt dieses Tool an und dann hat man am Ende eine super Analyse über die Marke, das Produkt, was auch immer man sich gerade… Und dann ist der Aufwand, wie gesagt, nur wirklich einmalig mhm. und nachher echt ganz gut skalierbar.
0: Ja, total. Es gibt eine Frage von dem Sebastian. Äh, plant ihr das Ganze in Analytics mit zu integrieren? Interessant wäre es, die Saisonalität für bestimmte Suchbegriffe grafisch aufbereitet entsprechend abzufragen, um darauf wiederum Rückschlüsse auf die potenziellen Sales abzuleiten.
2: Genau, haben wir sogar drin. Ich glaube, einige Screenshots kamen ja auch aus Analytics. Äh, mhm. Alle die, die so ein bisschen farbiger grüner waren, genau da haben wir das reingebaut. Aktualisieren halt auch immer die Daten da und dann kann man halt genau die anfragen, wenn man sie jetzt nicht selber bauen will. Zumindest hat man dann schon mal so ein paar vordefinierte Sachen ähm, überall da, was so ein bisschen nach äh, Oberfläche aussah. Das ist aus Analytics raus, genau.
0: Okay, ja, mega, mega gut. Und äh, gibt es denn vielleicht um das Thema Brand Analytics hier nochmal weiter zu... Oh, ja, als Diskussion zu nutzen, gibt es dann noch weitere, ja, Use Cases? Du hast eigentlich schon sehr, sehr viele genannt, aber vielleicht gibt es ja ähm, andere Leute, die ja, ähnliche Analysen manuell bisher gemacht haben oder vielleicht auch Jupyter Notebook, äh, Notebooks schon nutzen, aber gibt, vielleicht gibt es ja hier im Plenum auch noch den einen oder anderen, der noch ein bisschen ja, seine Erfahrung zum Umgang mit Brand Analytics teilen will, dann kann das äh, ja, kann man das gerne machen. Ich persönlich finde genau das, das, was du am meisten oder am häufigsten genannt hast, ist das Thema Product Targeting auf jeden Fall. Mhm. Das ist, glaube ich, mit die, die spannendste Geschichte. Und ich kann halt, wenn ich mit diesen Daten arbeite, schon viel früher meine manuellen Kampagnen anreichern mit den, oder auch meine Sponsor-Brands-Kampagne mit relevanten Product Targets und muss halt nicht, auf Volldampf meine Autokampagne zum Harvesten nutzen, sondern ich nehme einfach die Daten, die es schon gibt. Ja, ja, ja. Das ist natürlich dann irgendwie der, ja, der Kniff dabei, auf jeden Fall. Ja. Cool. Gibt es sonst weitere Erfahrungen, die jemand teilen möchte zum Thema Brand Analytics? Uh, Martin, wie nutzt du das? Nutzt ihr das? Schaut ihr da ab und zu mal rein? Oder ist das oh, nicht, nicht so relevant für euch?
1: <lacht> ich habe da auf jeden Fall schon reingeschaut. Allerdings ist es jetzt in der Vergangenheit nicht so relevant gewesen, weil mhm. der Fokus bei uns dann doch auf dem Online-Shop lag jetzt zuletzt. Mhm. Ähm, aber jetzt nach dem Vortrag vom Trutz werde ich mir auf jeden Fall auch mal das noch mal genauer anschauen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, ich glaube, es gibt ja auch bald eine API dazu. Ich glaube, genau diese Daten sollen, Na, war das... Na, ja. Gibt es die schon? Nicht.
2: Ich habe noch nichts gesehen. Leider, hm. schön wäre es irgendwie. Ähm, dann würde man sich dieses CSV-Datei runterladen. Ja, sparen. genau. Ähm, aber, ja, abwarten. Also, ah, ich, ich
0: glaube, die API heißt Brand Analytics API, aber ich glaube, sie hat nichts mit diesen Daten zu tun, sondern es sind die Daten von, ähm, äh, von den Vendoren, glaube ich, eigentlich, die dann da zur Verfügung gestellt werden. Ja, egal.
2: Okay, das gibt es auch Bescheid. Ne? Also, ja, ich glaube, dann okay. wird es nochmal, nochmal interessanter irgendwie. Ne? Ja. Ja.
0: Cool. Ja, Gibt es sonst weitere Themen, über die wir sprechen wollen? Ich würde ganz gerne über, über den Prime Day ein bisschen quatschen. Ich meine, die waren jetzt die letzten beiden Tage. Gibt es Erfahrungen, die ihr hier gemacht habt, die ihr mit uns teilen wollt? Also ich hatte im Vorgespräch schon ein bisschen, bisschen was dazu erzählt. Das, ja gut, ich habe ein bisschen, was, ein bisschen was persönlich gekauft. Aber ich fand jetzt die Strategie, die wir jetzt beispielsweise bei, bei Snox gefahren haben, ganz cool da ging es, also Snox hat einen 30-Prozent-Gutschein rausgehauen und ähm, gut, Johannes meinte natürlich, wir müssen unsere, unsere Bits äh, reduzieren, weil unsere Marge natürlich dann auch geringer wird und äh, gleichzeitig steigt aber auch die Conversion-Rate und äh, der durchschnittliche Wert Und das fand ich eigentlich ganz, ganz spannend, weil wir das als ähm, Basis genommen haben, um die, ja, die Bits für den Prime Day anzupassen. Heißt ganz konkret, wir haben geschaut, wie waren die letzten Prime Days, bei denen es halt ähnliche Rabatte gab. Und äh, er hat analysiert, okay, womit, mit mehr, mehr, wie viel mehr Umsatz pro Klick kann er eigentlich rechnen und wie viel mehr, hier ist die Conversion-Rate und der zwischenliche Warenkorb. Am Ende 50% Prozent höher als normal. Gleichzeitig wollte er seine Gebote ein bisschen reduzieren, weil die Marge geringer ist. Und das haben wir zusammengeschmissen und haben gesagt, okay, und damit du jetzt diesen Ziel erreichst, müssen wir, deinen normalen Echos, auf den du jetzt aktuell steuerst, reduzieren um x Prozent. So, und das hat halt wirklich genau gepasst. Also wirklich, wir haben uns ein ziel wunsch echos ausgerechnet und genau den haben wir erreicht. Das war wirklich phänomenal von einem auf den anderen Tag. Und ja, da bin ich gespannt, ob es da ähnliche ähm, Erfahrungen gibt oder so Vorgehensweisen. Ähm, Trotz wie war es bei euren Kunden? Habt ihr da irgendwie, wart ihr ziemlich busy jetzt die letzten beiden Tage? Kannst du mal ein bisschen erzählen.
2: Wir haben eigentlich nicht allzu viel gemacht. Wir haben die Budgets hier und da ein bisschen angepasst, mhm. natürlich irgendwie nach oben, um der erhöhten Nachfrage da auch gerecht zu werden. An den Geboten haben wir jetzt ehrlicherweise nicht rumgespielt. Ähm, mhm. Eure These ist wahrscheinlich so ein bisschen, okay, Conversion-Rate ist höher, dann kann ich auch mehr bieten, weil ich plötzlich irgendwie, brauche weniger Klicks für ein Zähl. Ne?
0: Ja, aber wobei, ähm, jetzt, was mit Johannes von Snox dann besprochen wurde, gleichzeitig ist ja halt die Marge im. Geringer, ne? Und du kannst also, halt ein bisschen weniger. Mhm. Deswegen, äh, ich habe auch so gesagt, hey, komm, lass Gas geben, weil du willst richtig Gas, <lacht> richtig gut gehen. Und er so, nee, 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 nee Marge, Marge. <lacht> ja, nicht so viel Marge, <lacht> da muss ich halt auch runtergehen. Und eigentlich ja. total nicht das, was man machen will, weil, hey, eigentlich performt es viel besser, aber wir haben die Gebote reduziert und, äh, aber trotzdem, äh, ja, ist mega aufgegangen. Ja. ja, schön, super. Haben viele von euren Kunden ähm, mit, mit Prime Deals gearbeitet oder war das äh, weniger der Fall? glaube ich, immer so ein bisschen gemischt.
2: Also manche haben ja. da irgendwie positive, manche viele wissen es auch nicht so richtig, also es ist immer noch viel von eine hohe Unsicherheit, genau wegen der Marge halt auch, die sagen, ey, ich kann jetzt nicht nochmal 20 Prozent runtergehen, gerade bei Vendoren sind da viele schon am Ende irgendwie ja. angekommen, denken dann aber, okay, wenn ich es nicht mache, dann machen es mal die Wettbewerber, also spieltheoretisch okay. äh, gar nicht so einfach, das ist wie so ein Gefangenen Dilemma, ne? ja, wenn, ja, äh, wenn alle nichts machen würden, wäre super, ja, sobald einer ausbricht, ist, ist, sind dann alle gekniffen, die, die nicht mitmischen, aber am Ende verlieren dann doch wieder alle, wenn sie es alle machen, weil sie haben alle dann 20 Prozent weniger Marge, dann haben wir das ist so ein bisschen die, die Unsicherheit. Wir sehen aber schon in den Daten, dass natürlich die Nachfrage deutlich höher ist an den Tagen.
0: Also ja, fast
2: verdoppelt, ja. würde ich fast sagen, bei manchen Kunden, was wir da so gesehen haben, im Vergleich zum sonstigen Tagesdurchschnitt. Hängt aber auch dann sehr vom Produkt ab natürlich. Es gibt natürlich Produkte, ja. die haben, sage ich mal, da wartet man drauf, bis Prime Day ist. Auch ich habe jetzt mit dem wieder ein Echo gekauft. Ja. Äh, den habe ich jetzt, habe ich auch zwei Wochen gesagt, okay, dann warte ich, ob es Prime Day ist. Dann gibt es wieder 30 Euro günstiger. Ne? Ähm, bei Produkten wie, ich brauche jetzt mal zehn Schrauben, da warte ich jetzt nicht, ob Prime Day ist. Ne? Ich nee. glaube, da macht dann auch ein Angebot, keinen Sinn. Ja? Ähm, das, die hätten die Leute eh gekauft. Also ja. ähm, ist, glaube ich, immer ein bisschen sehr von der Kategorie auch abhängig. Dann.
0: Ja, das ist auch das, was wir, was wir in den letzten Jahren, dieses Jahr haben wir noch nicht analysiert, aber immer gesehen haben, solang, also, sobald das irgendwie Low Involvement, also günstige, unemotionale Produkte sind, wie du schon sagst, Schrauben <lacht> zum Beispiel, da tja, sehen wir halt eigentlich gar nichts äh, mhm. und es äh, ist, ist kom komplett egal. Und äh, Aber je, je teurer es wird und je mehr Spaß das die Kunden irgendwie auch haben, da dann was zu sparen, desto krasser geht es dann am Ende auch ab, auf jeden Fall. Ja, das glaube ich auch. Ja. Äh, Martin, wie war es bei euch? Du hattest, glaube ich, im Vorgespräch oder hattest du es jetzt schon erzählt, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, aber erzählt, dass das Ganze bei euch jetzt nicht, ihr habt, glaube ich, keine Deals geschaltet, ne?
1: Genau, ja. Äh, bei uns war so ein bisschen die Thematik mit der Lagerbeschränkung. Ja, ah, ja, genau. Das die ja vielleicht einige ja. von euch auch mitbekommen haben und darunter leiden. Ähm, ja, dass wir halt relativ, äh, bevor diese Beschränkung kam, haben wir halt viel eingelagert von einer Asen, wo wir sowieso mal mehr auf Sock haben wollten. Mhm. Das hat dann, ist dann so ein bisschen das Genick gebrochen sozusagen, dass wir jetzt bis zum 1. Juli ähm, halt teilweise, also allgemein nicht mehr neue Sachen einlagern können. Wir haben es teilweise auf FBM umgeschaltet, aber deshalb ja. haben wir jetzt bei, ähm, beim Prime Day nichts gemacht, um halt einfach den Stock zu schonen und gleichzeitig dann eben auch die Margen-Thematik ähm, dann lieber länger mit einer höheren Marge verkaufen, als kurzfristig rauszudonnern ja. und äh, dann halt weniger Gewinn zu machen. Ja,
0: ja absolut. Und vor allem Out-of-Stock zu laufen. Ich meine, das wäre glaube ich das, genau. das Blödeste, was irgendwie passieren kann. Und ja. äh, genau das sollte man halt nicht machen, wenn man... Gefahr läuft, Out-of-Stock zu laufen, dann noch das mit Werbung anzukurbeln. Ich würde bezeichnen, wenn du doppelt die, die Zeche, das ist ja irgendwie nicht so Sinn und Zweck von dem Ganzen. Ja. Ganz genau.
2: Da würde mich aber auch mal die Meinung der anderen, vielleicht Teilnehmer, interessieren, weil wir haben jetzt auch einen Kunden, der da darunter leidet unter diesen neuen Restriktionen. Der mhm. hat eigentlich schon jetzt schon zu viel auf dem Lager, schon 2000 Einheiten zu viel da liegen. Was wir jetzt also auch lange gemacht haben, ist erstmal auch hier wieder Excel-Tabellen erstellt, um zu gucken, wo, wie lange ist die Reichweite bei jeder SKU, wie viel Lagerbestand ist da, wie lange hält der also noch, wo ist zu viel, wie viel müssen wir jetzt schnell, weil es drohen jetzt andere wichtige Sachen aus dem Stock zu laufen. FBM mhm. ist keine Option für ihn. Und deswegen müssen wir halt schnell gucken, dass wir bei die Überbestände schnell abbauen, also remittieren, dann ist UK natürlich so ein Thema. Also da müssen wir jetzt irgendwie bei einigen Kunden Geld in die Hand nehmen, um schnell die Bestände anzupassen. Ähm, würde mich mal interessieren, ob es da Erfahrungswerte bei anderen ähm, Teilnehmern gibt, wie die da sich dem Thema nähern. Ob es da noch irgendwelche Hacks ja, gibt? Ja,
1: also wir haben zum Beispiel eine E-Mail bekommen von Amazon, wo gesagt wurde, dass wir ab dem 1. Juli wieder sozusagen anliefern können. Also dass wir dann, dass die Beschränkung bei uns dann aufgehoben ist. Mhm. Ähm, ja, muss, bin ich gespannt drauf, ob das dann auch wirklich so sein wird. Aber wenn es nicht so sein wird, werden wir auch remissionieren müssen. Ja. Ähm, anders geht es dann nicht.
0: Ja. Was einige von unseren Kunden gemacht haben, ist halt kurzfristig noch auf andere Dienstleister irgendwie zusätzlich um, umzuspringen. Also das habe ich zumindest mal mitbekommen mit einem Ohr. Und äh, FBM keine Option irgendwie?
1: Ja, stimmt. FBM ist bei uns dann tatsächlich auch eine Option. Das richten wir gerade ein über Aleiko. Okay. Das funktioniert jetzt schon. Haben wir jetzt mal getestet. Ähm, genau, das wäre dann noch die Alternative. Ja.
2: Da kann man wieder einen Broker dazwischen schalten, natürlich auch, wenn man es selber nicht kann, jetzt, ja. aber dann hat man sich auch wieder irgendwie 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Prozent, die man dann abgeben muss.
0: Ja, das ist natürlich auch
2: ein Mist. Ja, aber es zeigt, wie wichtig, noch mal die auch die Flexibilität ist. Ne? Dann schließt sich der Kreis auch wieder zum eigenen Online-Shop. Ja. Also wenn man nur FBA hat, dann ist, glaube ich, jetzt vielleicht auch mal Zeit gekommen, sich über FBM Gedanken zu machen. Denn wer weiß, ob das nicht nochmal kommt mit diesem Lagerbestandsindex. Ne? Und dann kann es ja echt schnell unangenehm werden. Denn man kommt dann ja in so einen Teufelskreis. Ne? Das heißt, man läuft dann plötzlich out of stock bei wichtigen Produkten. Das heißt, der Lagerbestandsindex geht noch weiter runter dann laufen wieder dadurch andere Produkte out of stock. Es geht wieder, also es ist ja so ein selbstverstärkender Zyklus, wenn man da nicht hart eingereift und dafür und freie Bestände sorgt, ohne jetzt, sage ich mal, dass man alle anderen unwichtigen Produkte rausnimmt, auch das wird ja bestraft. Also es ist gar nicht so untrivial. Ne? Ja. Also wir bauen da gerade wilde Excel-Tabellen für den Kunden, um dem zu zeigen, wo müssen wir jetzt handeln und tracken das wirklich auf täglicher Basis und damit wir schnell da wieder auch anliefern können. Okay.
1: Ja, Ede fragt gerade, was ist FBM? Ähm, Fulfillment by Merchant. Sprich, dass nicht Amazon die Ware versendet, sondern dass der Händler, also wir, sozusagen selbst verantwortlich dafür sind, dass die Ware versendet wird. Eben bei Fulfillment-Dienstleister zum Beispiel. Ja, eine gute Frage.
0: Noch, äh, das Problem habe ich natürlich nicht. Und da habe ich jetzt, äh, oder haben wir gerade mit dem, mit einem, der, oh, wie heißt das denn nochmal? Ähm, MBA macht, Merch bei Amazon. Äh, ich weiß nicht, das ist auch so kranker Scheiß, Alter. Ich meine, da, da lädst du halt nur Designs hoch und hast halt, äh, Amazon kümmert sich komplett um, also hast du noch mehr Risiko ausgelagert natürlich, oder, beziehungsweise nee, bist eigentlich noch mehr abhängiger natürlich von, von Amazon, ist, weil du nur in Anführungszeichen die Designs hast, aber ich meine, gut, da, am Ende musst du nicht mal mehr produzieren, sondern hast nur deine Designs und der Rest läuft dann über über Amazon. Das ist ja. auch richtig, richtig, kranker Scheiß, was da passiert, Alter. Das steckt auch erst in den Kinderschuhen. Also da haben wir eine, eine Podcast-Folge aufgenommen, die jetzt auch demnächst rauskommt. Kann ich euch echt, äh, echt empfehlen. Die ist so aufschlussreich und spannend, was das FB, äh, nee, bei Amazon-Thema angeht. Mhm. Echt, echt verrückt. Ist auch,
2: glaube ich, ein großes Datenthema. Ne? Das kann man ja praktisch ja. komplett über Daten abwickeln. Man hat ja gar keinen Stock mehr in dem Sinne. Ne? Und es gibt ja auch hier ein, zwei große Seller in Deutschland, die letztlich da nur die Daten hin und her schieben ja. und die sogar automatisch sozusagen versuchen, auf Trends aufzuspringen, mhm. die man dann irgendwo sieht und dann kommt der Spruch, der jetzt gerade oder das mhm. Wort des Jahres, wird dann sofort reingeladen als neues okay. Produkt, auf irgendein T-Shirt gedruckt und dann hat man da irgendwie akkurat als neues Unwort des Jahres dann irgendwie auf seinem T-Shirt drauf. Oder ähnliches. Mhm. Also ja. Und da geht es ja wirklich darum, das Datenhandling, ne? also wie stelle ich schnell meine Listings ein, wie optimiere ich vielleicht eine Million Listings automatisch, wie komm, wie, wie leite ich dann die Bestellung an meinen, also beim Merch bei Amazon muss ich es ja eh nicht selber machen, ne? aber da, wo man vielleicht auch selber T-Shirts druckt oder ähnliches, ähm, wie leite da die Daten zu meinem Fulfillment-Partner wie die tracking nochmal zurück ins System und so weiter. Wer das gelöst hat, kann sich auch zurücklehnen, in Anführungsstrichen. Auf jeden und, Fall. Äh, ist, eine, ist eine Gelddruckmaschine. Ist ein, genau. Ist nur, da, nur das Problem, dass man vielleicht nicht mehr als eine Million Asens anlegen kann in seinem Seller-Account, irgendwie sowas. Ne? Aber, ja, ja spannend, höre ich mir gerne mal an.
0: Ja, kann ich echt, echt empfehlen. Kommt, glaube ich, zwei Wochen oder so. Dauert es noch. müssen ja noch gedulden. Okay. <lacht> Schon mal anteasern. Ja, gibt es sonst noch weitere, äh, weitere Themen? Wo waren wir eben? Ach ja, beim Thema FBM, genau. Ja, das ist, also ich glaube, dass da ein bisschen ja ich meine sich vorzubereiten, auch. also wie du schon sagst, Trotz, schließt sich ein bisschen der Kreis zu dem eigenen Store und da einfach zu sagen, okay, ich habe einfach, ich setze nicht alles auf eine Karte irgendwie, mhm. sondern vor irgendwie mehrgleisig kann halt in vielerlei Hinsicht sinnvoll sein, sei es jetzt bei der Logistik oder aber auch beim, Amazon verändert verrückterweise irgendwas, was mir richtig schadet, dann habe ich halt zumindest noch meinen Online-Shop und habe da noch, noch, noch was, ja. Also, ja. Äh oder ja, Accountsperrung
2: jetzt. Ja, ne? Wer weiß, ja. ob man nicht dann doch mal irgendwie vor zehn Jahren mal irgendeinen Beileger mit irgendwo reingelegt hat und scheinbar greift Amazon da jetzt ja wirklich hart durch. Jetzt ja, das ist die, Woche, ja. die Woche wurden ja noch mehr große Marken gesperrt äh, ja. mit RAF-Power und Tautronics und wie sie alle heißen. Ja. Das sind ja wirkliche Schwergewichte, ja. die wahrscheinlich auch stark mit diesen Beilegern gearbeitet haben. Ähm, und wenn man durch einmal jetzt gesperrt ist, ja, und ich, das war ein ganz interessanter Artikel, glaube ich, auch im US-Markt, da haben die gesagt, dass Amazon macht bei denen irgendwie 30 Prozent aus oder sowas. Und das ist natürlich schon hart, wenn das irgendwie mal von heute auf morgen wegbricht und wahrscheinlich kriegen die ihren Account auch nicht wieder. Weiß ich nicht, nee. ne? Aber, ja. und dann ist natürlich ganz gut, wenn man auch einen zweiten Kanal hat, mit einem eigenen Online-Shop, der dann zumindest <lacht> äh, dann die Suchanfragen bei Google dann irgendwie abfängt und dann, äh, oder ja. einsammelt.
0: Ja, ja, total. Also da, das total langfristig planen, keine kurzfristigen Erfolge oder Grauzonen machen, ja, ist ja.
2: Aber mit Anbietern wie Shopify ist es ja mittlerweile ganz gut möglich, da ohne großtechnischen Aufwand da sich zumindest mal so einen Grundshop da irgendwie einzurichten. Ja. Klar, es ist, wie du sagst, auch aufwendig Kundenakquise und dann muss ich das auch noch managen und rechtlich alles absichern, dass ich da nicht irgendwie abgemahnt werde, weil irgendwie falsches Impressum drin und so. Aber ähm, so als Backup-Lösung, so würde ich es wahrscheinlich sehen, wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Ne? Oder halt für echte Marken, die nur so kommunizieren wollen auch.
0: Würde man eigentlich jetzt heute, heutzutage, wenn ich jetzt ein ganzes Produkt habe, würde ich, würd ich zuerst einen Shop machen oder würde ich zuerst auf Amazon gehen? Oder beides gleichzeitig? Nee, gleichzeitig. Also wenn es eine One-Man-Show ist, dann wahrscheinlich nicht beides gleichzeitig. Also, das ja so.
2: Wahrscheinlich davon ab, wie man so die Kunden irgendwie akquirieren kann. Ne? Wenn ich es natürlich schaffe, über irgendwelche super TikTok, Instagram-Videos ja. ähm, Leute einzusammeln, das wäre auch dieses Thema, was jetzt immer mehr kommt, so Headless Commerce. Ne? Also eigentlich ja, ja, hat alles man nehmen. ja als Shopbetreiber hat man den Kunden ja nicht. Ne? Also entweder hat Google ihn oder Amazon hat ihn oder Instagram hat ihn oder Facebook hat ihn oder TikTok hat ihn. Ich muss ja eigentlich nur das Interface letztlich bereitstellen und die Leute von da einsammeln, wahrscheinlich auch irgendwie bezahlen dafür ähm, und sie dann auf meinen Shop zu kriegen. Ne? Ähm, ich glaube, ja. das wird wahrscheinlich eine Kompetenz dass man halt diese Shops an diese anderen Plattformen irgendwie andocken kann, um da, sage ich mal, einen nahtlosen Übergang zu haben, auch was so Tracking-Sachen angeht oder äh, dass man Kampagnen auswerten kann, die man auf anderen Plattformen startet. Ich sehe es auf Twitter, man werden, man werden irgendwelche wilden Produkte vorgeschlagen als Anzeige ähm, und da geht es natürlich auch dann direkt in einen Shop, also ich glaube, dieses Thema Kundenakquise ist dann wahrscheinlich die Kunst, weil der Kunde gehört mir in den seltenen Fällen. Das heißt, ich habe noch einen super Newsletter irgendwie rumliegen mit meinen 10.000 Adressen und kann den bespielen. Ansonsten ist es ja heute echt schwer, nochmal so an die an Kundendaten ranzukommen, weil es irgendeinen Gatekeeper gibt, der die hat. Ne? Apple, Facebook, you name it.
0: Ja, und das erkennen die natürlich auch, dass das, ja. der, dass das die Währung ist, auf jeden Fall. Martin, euer Shop ist ein Shopify. Shop, oder?
1: Ja, genau, okay. ja.
0: Und der ist wahrscheinlich schon ganz nice integriert in die unterschiedlichen Social Networks, oder? Also ich, Facebook ja natürlich, oder?
1: Ja, genau. Also wir bespielen wir Facebook, Instagram, Instagram-Channel, ja. ähm, machen ein bisschen Influencer-Marketing, werden wir jetzt in den nächsten Monaten noch ein bisschen, ein bisschen forcieren. Ähm, E-Mail-Marketing machen wir auch. Wir da praktisch die ganze Klaviatur. Ähm, und ich denke, dass es, äh, du hast eben gefragt, mit was würdest du eher starten, mit, mit Amazon oder mit einem Online-Shop? Ich glaube, das hängt sehr stark vom Produkt ab. Mhm. Wenn man, sage ich mal, ein Produkt hat, wo die Konkurrenz auf Amazon schon sehr, sehr stark ist, dann ist es natürlich nicht, wird nicht einfacher, dort dort am Start zu gehen, ähm, auf Amazon. Da muss man sich schon sehr differenzieren, irgendein USP rausarbeiten damit es Sinn macht. Ähm, der anderen Seite ist natürlich der Start einfacher. Ich persönlich finde es sozusagen ein bisschen einfacher zu lernen, das ganze Amazon-Thema, sodass so ein Online-Shop schon um einiges komplexer, je nachdem mit welchem Vorwissen man da rangeht. Ähm, hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber ich persönlich würde wahrscheinlich, jetzt mit dem heutigen Wissen, eher mit dem Online-Shop starten, bin ich ehrlich. Ähm, weil man da einfach viel mehr Möglichkeiten hat. Ähm, aber kommt, wie gesagt, immer auf die jeweilige Situation drauf an.
0: Ja. Okay, spannend. Ja. Ich finde die, ähm, die Diskussion oder die Möglichkeiten, die, oder was Amazon ja gerade macht, ist ihre Lager- ähm, oder Logistikkompetenzen auch out zu, oder nicht outzusourcen, aber dass, dass andere Dienste das als Dienstleistung buchen können. Also dass du, dass du einen Flieger buchen kannst, wenn du jetzt von A nach B deine Ware ver Verschiffen willst und das einfach da, dazu buchen kannst als äh, UPS irgendwann mal. So, das das finde ich echt krass, dass die sich darüber stülpen. Ich weiß nicht genau, ob, ob man das auch, ob das schon möglich ist, als, als, ja, als externer Händler das zu buchen, diese Lager oder diese Logistikmöglichkeit, da bin ich leider ein bisschen blind auf dem, auf dem Auge, aber gibt es diese Möglichkeit schon oder wird es die demnächst geben?
2: Konkret zum Thema weiß ich jetzt auch nicht viel, ehrlich ja, gesagt. Okay. Ähm aber es entspricht ja dem Prinzip letztlich, ja, ne, dass Amazon ja. alles irgendwie so baut, dass man, dass sie selber eigentlich nur Kunde sind von dem Service und das am Ende auch anderen anbieten kann. Ne? Und würde ja auch durchaus Sinn machen, äh, Logistik irgendwie auch anderen oder auch die diese Langstreckenlogistik. Ja. Das machen sie ja zum Teil schon mit diesem Projekt, wie hieß das, Seidenstraße oder sowas, wo man dann schon Sachen direkt von drüben hier rüber schiffen konnte irgendwie dann. Ähm, aber ja, vielleicht wird es dann irgendwann nochmal mal als API geben und kann ich sagen, ich brauche jetzt mal wieder drei ja. Kubikmeter in dem Flieger von Shenzhen nach Düsseldorf. Das, äh, da buche ich mich jetzt mal mit ein. Genau. Das, das, ähm. wird,
0: das wird, glaube ich, genauso passieren, weil du, wie sie es bei AWS gemacht haben, und ja. das, wird, das wird da auch passieren, da kannst du natürlich sagen, ich weiß gar nicht, in irgendeinem Podcast hatte ich die Diskussion gehört, Doppelgänger-Podcast oder ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall kannst du natürlich dann sagen, oh Mist, dann öffnet sich Amazon und bietet eigentlich diese, Next-Day-Delivery, diese USP, diese schnelle Lieferung eigentlich auch anderen an und äh, sagen, okay, äh, ja, das ist natürlich blöd, weil es ist doch eigentlich unsere USP. Aber auf der anderen Seite sagen sie, es ist halt, äh, zum einen kann ich die Kosten auslagern und äh, bezahlen eigentlich die Händler oder äh, Externe mein Wachstum mit. Das ist einmal das, das eine und sie sehen halt dann einen anderen Fokus und einen anderen USP, den sie nochmal mal oben drauf packen, welcher auch immer das sein wird, aber das haben sie ja mit mit äh, AWS so gemacht und das haben sie, wenn sie jetzt mit der Logistik auch so machen, dass das eigentlich der, ihr Standard Standard wird und sie dann eigentlich äh, alle Fäden in der Hand haben, das ja, das finde ich finde ich mega und sie dann wahrscheinlich nochmal mal neuen USP entwickeln werden über die Zeit oder ähm, einfach da noch mehr Stärke haben, ja. Ja,
1: macht auch Sinn, aus Sicht von Amazon auch absolut Sinn, ähm, da die komplette Supply Chain sozusagen abzudecken. Und äh, wahrscheinlich dann können die es auch äh, deutlich günstiger anbieten als jetzt die Konkurrenz, nehme ich mal an. Also ja. wenn man sich jetzt anguckt, wie gering die Versandkosten für FBA sind, vergleiche wenn du einen Vertrag bei DHL hast, äh, ist ja schon enorm. Mhm. Insofern äh, bin ich da gespannt, was da kommt. Ja.
0: Es gibt noch zwei Fragen. Einmal der Shaker hat eine Frage zum Thema Amazon API. Braucht man Python für die Erstellung einer Schnittstelle zwischen Amazon und dem Warenwirtschaftssystem? Wirtschaftssystem? Trotz, gebe ich einfach mal an dich weiter.
2: Ähm, nee, ich meine, die API ist ja erstmal Programmiersprachenunabhängig. Ne? Das heißt, mhm. ähm, die wird ja auch gerade neu gemacht. Es gibt jetzt ja, die alte Variante war ja die sogenannte MWS-API, Merchant mhm. Web Service, jetzt neu ist diese Selling Partner API, die auch deutlich moderner ist ähm, und auch irgendwie JSON zurückliefert und nicht mehr XML, also deutlich einfacher auch zu arbeiten ist mit welcher Programmiersprache man da rangeht, ist die überlassen. Das kann PHP sein, JavaScript, Python, das sind wahrscheinlich so die gängigen. Es gibt für ähm, JavaScript auch schon fertige Bibliotheken, die man nutzen kann, um dann halt die Abfragen zu machen. Mhm. JavaScript ist ja so, ist ja auch JSON-first. oder Da hat man ja, arbeitet man ja auch sehr viel mit solchen Objekten kann also mit den, mit den Antworten direkt weiterarbeiten, muss sie nicht groß umwandeln. Also das ist, glaube ich, eine sehr, wir selber nutzen auch JavaScript äh, im, im Backend und das ist eigentlich sehr komfortabel. Also genau, das Einzige, was man halt braucht, man muss sich einmal dann eine sehr, selber freigeben, dann sozusagen, wenn man jetzt selber auf seine eigenen Daten zugreifen will, muss man also ein bisschen komplexeren Prozess durchlaufen, sich dann ein Konto einrichten. Das war sehr gut beschrieben, das ist ein bisschen aufwendiger, aber dann geht das. Ja.
0: Okay, cool. Ede, deine, deine Frage habe ich noch nicht ganz verstanden. Ich bin noch nicht so lange bei Amazon, seit Oktober, habe dort mehrere Schwierigkeiten mit Währung und so weiter. Habe noch keinen eigenen Shop sollte ich einen machen? Vertreibe Softwareprodukte, Betriebssystemen, DVD oder USB? Form Und du bist schon bei Amazon anscheinend und fragst dich, ob du zusätzlich noch einen eigenen Online-Shop machen willst. Also zum Thema Werbung gibt es viel Content, den wir beispielsweise auch bereitstellen, den, den ich sehr empfehlen kann. Also wir haben eine webinar die von Anfang bis Ende, also das Ende, das hört nicht auf, aber die, die ich ganz gut finde, sind sieben Webinar-Reihen, ähm, die findest du auf unserer Webseite, adference.com. Ich kann einfach mal den Link reinposten, dann hast du den nämlich gleich. Um, das kann ich empfehlen. Ich kann unseren Podcast mega empfehlen. Da fängt, fangen wir auch irgendwie an und beackern irgendwie alle Themen. Ich habe noch einen super Buchtipp
2: hier für Marketplace-Seller. Da ja, ja besorgt, das ist
0: natürlich... Von ganz tollen schick, Autoren hier
2: geschrieben, mir das Ding hier.
0: Schickt uns auch <lacht> den Link rein. In ja am besten Amazon Link also und das was ich jetzt hier meinte ist diese Webinarreihe so hier da kannst du einmal schauen die finde ich die finde ich ganz ganz gut und ja ob du jetzt mit der Software einen eigenen Shop machen sollst oder nicht ich glaube ich würde eine Sache machen und die erstmal richtig gut also ich glaube ich würde mich fokussieren bevor ich zwei Sachen halbherzig mache dann ich, werde ich von meiner Konkur von Konkurrenten über, überrannt und bin bei beiden nicht perfekt, sondern ich würde eine Sache machen, jetzt, wenn du mit Amazon schon gestartet hast, das durchspielen, so gut es geht. Und wenn du meinst, okay, gut, da bin ich jetzt 80, 20 oder ist jeder zusätzliche Euro, den ich investiere, ja, ist nicht mehr so, gibt nicht mehr so viel zurück, dann würde ich, glaube ich, anfangen mit dem nächsten, mit dem, mit dem nächsten Thema, mit dem Online-Shop. Ich glaube, das ist gleich die richtige Vorgehensweise.
2: Das ist generell gut. Ne? Und wenn ich mir einen eigenen Online-Shop mache, würde ich mir immer vorher überlegen, ja, wie gewinne ich denn da meine Kunden? Denn mhm. ich mal, klar kriegt man es irgendwie hin, sich so einen Shop zusammenzuklicken, ähm, aber dann steht er meistens da, dann fragt man sich ja und jetzt. Ähm, ja kommt keiner irgendwie und dann irgendwie braucht man da eine Strategie ne? sei es jetzt SEO ist da vielleicht eine Opportunity dass man über Suchbegriffe noch äh, Traffic von Google irgendwie einfangen kann ist das vielleicht eine Stärke schaffe ich es über Social Kanäle tolle Kampagnen zu bauen super viralen Content zu erstellen Leute hinzukriegen jetzt im Bereich DVD USB Softwareprodukte, stelle ich mir schwierig vor könnte mir gut vorstellen dass das schon ein Bereich ist in dem viele unterwegs sind da müsste man sich halt schon sehr gut überlegen wie wo ist da mein Platz ne ähm, die Nische vor allem ja genau also wie bei jeder Existenzgründung, ich glaube, das Produkt oder das Tool zu bauen, ist also eine, aber das eine, was sehen wir jetzt ja auch und ihr wahrscheinlich auch bei AdFerence, so ein Tool bauen ist das eine, aber Kundengewinn ist immer was ganz anderes. Das ist ein ganz eigener Skill irgendwie. Und die muss, muss man sich genauso gut Gedanken machen wie über die, die Technik dahinter, ja, über das Produkt.
0: Total. Ja, aber coole Frage, Edith. Danke dir. Gibt es weitere Fragen, die ihr habt oder Trotz und Martin, etwas, was ihr noch loswerden wollt? Nö, gibt nicht. Okay. nichts mehr. Okay. Von meiner Seite auch erstmal nichts. Okay. Cool. Dann würde ich vorschlagen, dass, falls es noch Fragen gibt, ihr euch ähm, an uns wenden könnt. Äh, trotz deiner Kontaktdaten hast du schon durchgegeben. Martin, wo findet man dich am besten?
1: Ähm, am besten auf LinkedIn unter Martin Picard.
0: Okay. Und äh, falls ihr Fragen an mich habt oder uns, dann findet ihr uns auf, oder mich auf AdFrance.com oder unter äh, bei LinkedIn unter Florian Nottorf. Da findet ihr mich auch. Cool. Dann besten Dank für die wirklich coole äh, Session. Wir sind durch für heute. Ich wünsche euch viel Spaß heute Abend beim Deutschlandspiel. <lacht> <lacht> Tito, das wird bestimmt ganz unterhaltsam. Und ja, habt einen schönen Abend und ja, wie gesagt, vielen Dank nochmal auch für die für die Fragen und uh, für euren Content, Martin und trotz und bis ganz bald. Machts gut. Alles klar. Danke, Danke sehr gerne. Ciao, ciao, ciao,
2: tschüss.
0: Ciao. Das war Vitamin A. Deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schreibt uns gerne eine Mail an vitamin-a at adference.com. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.